0: Medien der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Da sind wir wieder noch einmal im Jahr 2018, melden sich Hammes und Körber zum Dienst. <lacht> hallo, hallo. meine
0: Gehorsams, es
1: oh ist alles ziemlich kacke heute, Ach, aber wir sind da. Du Scheiße, leck mich doch. <lacht> Um, ja, was war das ein Jahr, liebe Freunde, 2018. Wir wollen es heute nochmal gebührend verabschieden und uns natürlich nochmal, wie versprochen, zu Wort melden. Und ähm, ja, das hier wird eine natürlich wieder eine äh, nicht ganz reguläre Kuh. Wir werden natürlich ein bisschen zurückblicken, wir werden ein bisschen vorausblicken. Wir werden uns gegenseitig testen und, und ansticheln, ne, Hermes? So mit, richtig mit ausgestreckten Zeigefingern. Und äh, ja, das alles wird euch in dieser Folge, die wir einfach mal 313 durchnummern, die wir jetzt haben erwarten. Also, mhm. äh, hallo Hermes, ja. geht's Ihnen gut? Haben Sie alles hallo. gut überstanden soweit? Weihnachten.
0: So. Weihnachten, alles wunderbar, aber gegen Ende sagt das Jahr dann einfach nochmal, oder der Technikgott. Hm, das lief beim ist zu gut dieses Jahr. Mhm. Zack, <lacht> Internetprobleme, also so richtig beschissene Internetprobleme. Ich persönlich bin der Überzeugung, das Modem ist kaputt. Ähm, Steckdosen sind kaputt gegangen, wo das Modem dran hing, deswegen vermute ich, dass das Modem kaputt ist. Und jetzt können
1: sie sich Modem nicht mal ein neues Modem wünschen, weil Weihnachten schon durch ist. Scheiße. Oh.
0: Ich wünsche mir ganz doll ein neues Modem von Vodafone, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber deswegen sitze ich jetzt, die habe ich schon mal aufgezeichnet, ich habe hier in diesem Raum auch schon aufgezeichnet, nämlich eine Folge Nukular, ich werde heute noch eine Folge Anytime Late Night auch hier aufzeichnen, oh in einem Gott. Studentenwohnheim von einem Bekannten, was sehr, sehr lieb ist, dass er mich reinlässt, das ist über die Feiertage nicht da hat, gesagt, hier ist mein Internetpass Wort, mach was du nicht lassen kannst. Und jetzt sitze ich hier und habe verschiedene Vorgehensweisen reaktiviert. Herr Körber wird folgendes Geräusch noch sehr gut kennen. Was ist das denn? Ich, ich sage nur Moosgummi, Herr Körber. Erinnern Sie sich noch? Moosgummi? Ich, ich ergänze ist hier. Ist das schon um, der erste Teil des Quiz? Oder? Ja, so, so ein bisschen, <lacht> aber das so das persönliche Quiz. Ich ergänze hiermit.
1: Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Ja, Sie haben Tee einge eingeschenkt.
0: Ja. ja, ich habe meine 3 Liter Thermoskanne reaktiviert, Ach so. die früher zu News-Echo-Zeiten sehr oft zwischen Ihnen und mir stand. Und wo der Henkel immer gerne runterfiel und sie immer Moosgummi kleben, wo sie da Moosgummi sagt. Ich, Ich weiß es noch, weil es mich verfolgt hat, weil ich das für eine gute Idee hielt, aber nie gemacht Verfolgt haben. haben. Ja, ja,
1: das ist schon klar. <lacht> und hier hören wir das Ergebnis. Ja, das ist ja da wirklich ja. fast so ein bisschen retro. Ich kann mich, obwohl Sie es gerade sagen, wir, können Sie sich noch erinnern, dass wir auch eine Folge in unserem Büro aufgezeichnet haben damals?
0: Ja, die war furchtbar, da hat man die Autobahn ja noch gehört und wir waren ständig oh, immer Gott. gegen, puh, wenn jetzt noch ein Kollege kommt da ist, war noch, am Anfang noch jemand <lacht> da. Kommt da
1: noch einer rein und denkt, was waren die Vollidioten <lacht> der jetzt da? Und ich weiß auch, dass es auf jeden Fall eine, eine, eine Dezember oder Januar Ausgabe war. Wir haben über das Jugglecap geredet. Ich weiß es noch sehr gut. Das ich glaube, es, es war noch im Dezember, denn es war, ja. es war
0: sehr dunkel. Ja. Aber es Im hat Januar sich auch... Ist er, ist er schon nee, nee, es, es hat sich einfach nicht wie Januar angefühlt. Und Ich weiß, ich habe also so gegen Ende des Jahres immer so einen Modus im Kopf, wo man so Ah, jetzt ist bald
1: Weihnachten. Modem im hm. Kopf haben sie. Modem Modem im Kopf. Modus, Modus. Ab heute haben sie nur Modem im Kopf. Das ist hm.
0: Immer wieder sonntags denkt er an Mode.
1: Das ist das eine. Der neue Geräusche. Schlager.
0: Ja. <lacht> Nächstes Jahr bin ich schön
1: bei der Helene Fischer Show mit dem Hit. Das Mode, ah. war doch auch so eine, so eine Gruppierung der 90er. Ne? <lacht> ja, hey, das Modul. Die, die, ach, egal, ist doch alles scheißegal. Jetzt das Mode. Computerliebe, da, da kam, glaube ich, das Mode im Dritten vor. <lacht> ja, ach, und Gott. jetzt bin ich ja
0: eben in dieser Studentenbude und habe mir noch einen Sack mit Essen mitgenommen, weil danach ja nochmal eine Aufzeichnung ansteht. <lacht> Sack mit Essen, <lacht> da denke ich, Sack einfach reißen. Neben sich stehen und greifen über so Reis.
1: Oder Hafer. <lacht> und Kochen von Reis wird eh überbewertet. Knirsch, knirsch. Nein. Ähm, Nennen Sie drei Lebensmittel, die in, die in einem Sack transportiert werden, für üblich? Kartoffeln.
0: Mhm. Reis. Mhm. Um, und, und Weizen, also jede Form
1: von Getreide eigentlich. Reis hatten wir jetzt ja. leider doppelt, müssen wir einmal abziehen. aber ne, boah, <lacht> Ansonsten alles gut. ja Irgendwie ist jetzt schon, auch Weihnachten ist schon wieder so gefühlt ewig weit vor, vorbei, finde ich, oder? Es ist irgendwie dann doch so äh, zwischen den Jahren, nicht zwischen den Tagen, ja ich weiß, ich sage immer mhm. zwischen den Tagen, zwischen den Jahren ist es immer... Äh, Geht es dann doch doch immer ganz schnell. Also vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass ich hier überhaupt kein weihnachtliches Gefühl mehr habe, weil äh, hier schon, ich hatte, hat ja auch keinen Deko bei mir im Zimmer stehen oder in der Wohnung. Ja, das, das würde helfen. Ja, ja. Deshalb ist das bei mir schon gefühlt wieder so aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin an Heiligabend, bin ich ja ins, äh, ins Saarland gefahren. Sie waren ja auch mhm. äh, über die Feiertage dort. Ja, beim großen saarländischen Familientreffen in der Halle haben wir uns alle getroffen. Genau, ja, wo sich alle Saarländer <lacht> immer treffen. Da kam Annegretel, kam ja. kam rein, hat ein paar ein ja. bisschen Gebäck mitgebracht und sowas. Das ist immer ganz Heiko schön. Hat die ganz geserviert, das war auch alles ganz, ganz toll. Das war richtig gut und äh, Herr Altmaier kam noch vorbei, hat ein kleines Krippenspiel aufgeführt. Also es ist echt immer ganz gemütlich, sollte er mhm. ja auch mal machen. Es äh, ist in der Mehrzweckhalle mhm. in Riegelsberg. Äh, wenn ihr da Bock habt, einfach mal vorbeikommen <lacht> im Heiligabend. Das ist schön, das ist wirklich schön. Ja. Äh, und ja. die ganzen Esel sind ja eh da da kann man das spielen <lacht> sowieso immer wunderbar durchziehen. Nein, jedenfalls, äh, was mir aufgefallen ist, als ich an Heiligabend äh, dann in Saarland gefahren bin, war irgendwie so äh, 12, 13 Uhr, war ich unterwegs. Und plötzlich, das ist, das ist für mich so das. Das Weihnachten. ja, da, da, da springt die Liebe aus den Herzen der Leute. Ich bin nämlich irgendwann, in, ich glaube, es war schon in der Pfalz, unter einer Autobahnbrücke durchgefahren und sehe oben drei Jugendliche stehen und dachte mir schon mhm. so, okay, soll ich vielleicht lieber jetzt schon die Spur wechseln? Kommt da ein Stein angeflogen oder irgendwie eine gefrorene Gans? Fliegt mir gleich in die Windschutzscheibe. Ein Stein angeflogen. Was? Jetzt die, die Quizfrage an Sie. <lacht> Stellen Sie das Szenario vor. Ihr könnt gerne mitmachen. Was ist passiert in dem Moment als ich unter dieser Autobahnbrücke durchfuhr. Was? Sie, Sie? haben runter, runtergepinkelt. Ich? Nein. <lacht> Sie nicht. Nein. Ich habe unter, unter mich gemacht vor allem. Oh Gott, oh Gott. Nein. Tatsächlich gucke ich hoch und es ist einfach so drin. Es gab vor ein paar Jahren mal diesen, diesen Vorfall, dass da auch jemand, ich glaube bei Hannover war das, irgendwie von, von einer Brücke irgendwas runtergeworfen hat und eine Familie komplett aus dem Leben gerissen hat. Und. Ich habe immer die Panik, wenn ich unter einer Autobahnbrücke durchfahre und da stehen Leute oben. Ich denke immer, die haben irgendwas vor. Ich stelle mich nicht mhm. am heiligen Abend über die Brüstung lehnend und gucke Richtung Autobahn. Was ist passiert? Die drei haben ein Plakat ausgerollt, auf dem stand, fröhliche Weihnachten mir einfach zu. Und ich so, okay, oh. damit habe ich nicht mehr gerechnet. Und dann war ich durch und Süß. auf der anderen Seite kam dann der Stein. rund. nein, natürlich nicht. Das fand ich, das fand ich schon, das, das, war so, das war so mein Weihnachtswunder 2018. Das körperliche
0: Weihnachtswunder.
1: Ja. Ein Plakat, ein Plakat. Ja, tatsächlich. Ah. Das war irgendwie ein schöner Moment. Das war so, wir haben jetzt vier Stunden auf der Brücke gewartet, bis du vorbeikommst. Und jetzt...
0: Also ich muss aber auch sagen, dass dieses Jahr, weil ähm, aus diversen Gründen, also nichts Dramatisches, einfach nur pragmatischer in dem Fall. Ähm, normalerweise verbringe ich ja mehr Zeit dann im Saal, dann bleibe oft auch bis Silvester oder komme kurz vor Silvester <lacht> ich bin nach Hause und wir treffen hier nochmal jemanden oder verbringen dann Silvester mit irgendjemandem. Nur in diesem Jahr sind wir sehr früh nach Hause gefahren. Und ähm, haben jetzt gar keine Termine. Silvester wird wahrscheinlich auch komplett klein und alleine und einfach nur viel essen und äh, in aller Ruhe verbringen. Und äh, diese Tage zwischen, sagen wir mal, den 25. und 26. bis Silvester, die waren vorher bei mir immer gefüllt bis zum Anschlag, nach einem Monat von, wenn man Pech hatte, auch noch zwei, drei Weihnachtsfeiern. Und jetzt sind und, sie und, ähm, gefüllt. <lacht> und, ja, ich, ich, bin, ich war jedes Jahr gefüllt. Und ähm, in diesem Jahr fühlt sich das so an, ach, das sind so viele Tage, ja, würde ich vielleicht auch nicht so merken, wenn das Internet funktionieren würde, dann hätte ich eine mm. Ablenkung, aber ähm, da das ist schon krass, lang. weil also, es fühlt sich jetzt nicht unbedingt entspannt an, weil wie man ja mitbekommt, arbeiten wir ja auch noch, aber ähm, wie sich das gehört, die meisten arbeiten ja auch tatsächlich zwischen den Jahren noch, ähm, aber das, das, das fühlt sich so viel länger an, wenn man weniger Verpflichtungen eingeht, das ist
1: völlig abstrus für meinen Kopf. Hm. Ja, ich werde jetzt auch schon wieder so ein bisschen unruhig, weil äh, ich jetzt wirklich schon ewig Urlaub habe seit, seit Anfang Dezember und äh, das ist wirklich, das ist wirklich so eine so eine Phase, wo ich schon in Woche 1 gemerkt habe. Okay, bei mir gibt es jetzt auch gar gar keinen Tag mehr. Also ich überlege schon gar nicht mehr, mhm. habe ich jetzt noch eine Woche oder zwei? Es ist egal. Ich wusste, es ist scheiße lang. <lacht> Denk
0: nicht, stell nach. Sich einfach einen Wecker. Ja, hey Siri, stell einen Wecker. Auf, auf zwei Tage Januar, vor, vor Urlaubsende Uhr, dann, da sehen wir uns irgendwann
1: wieder. Ja. Ähm, ja, aber tatsächlich bin ich froh, wenn es dann noch nächste Woche wieder wieder dann so richtig losgeht. Direkt am, am Mittwoch nach neuer, um 9 Uhr stehe ich auf der Matte wieder und das ist aber auch ganz gut. Reicht jetzt auch. Reicht jetzt auch wieder für dieses Jahr. Das Solange sie noch nicht auf der Arbeit anrufen und fragen, na, sind die Quoten schon da, wie läuft es so? Nicht ja. Ich habe es ich tatsächlich auch geschafft und davor habe ich ein bisschen Panik, seitdem. Ich glaube, der 5. Dezember war es, nicht mehr auf mein Handy zu gucken. Ich habe keine E-Mail gelesen, überhaupt nichts. Einfach eine schöne Abwesenheit zu Tils. Leute, ich bin raus meldet euch nächstes Jahr wieder. Und ich bin äh, <lacht> habe so ein bisschen Respekt vor meinem E-Mail-Postfach. Oder vielleicht ist auch einfach gar nichts drin, weil jeder dann irgendwann frei hatte und, und die Tage dann schon ruhiger waren. Kann auch sein. Aber mir ist es tatsächlich gelungen, nicht einmal zu, zu überlegen oder auch, die, auch auf dem Firmenhandy die ganzen internen WhatsApp-Gruppen. Ich habe überhaupt nichts geguckt. Wahrscheinlich hat da jeder jedem zu Weihnachten gratuliert. Körper mal wieder nicht. Typisch, der Grinch. Äh, <lacht> ich habe einfach nichts gelesen. Gar nichts. Aber naja. So, ähm, jo, äh, wollen wir anfangen eigentlich, haben Ja, so offiziell. Gern. Sehr, dann sehr gern. Fahren wir doch mal das Band ab, ne, in Gedenken an Dieter Thomas Heck. Ja, Fernsehen. Ach, äh, normalerweise muss ich ehrlich gestehen, sind wir ja immer ein paar Tage vor dem Jahreswechsel und blicken dann auch ähnlich, wie wir das immer zu Weihnachten machen, auf das äh, TV-Programm Silvester und Neujahr. Dieses Jahr hat leider, wie gesagt, nicht geklappt. Wir waren in der Mehrzweckhalle gefangen und und äh, und konnten jetzt <lacht> erst wieder vor zwei Tagen raus. Dementsprechend weil wir heute auch am 30. Dezember wirklich aufzeichnen, so spät haben wir, glaube ich, noch nie aufgezeichnet ähm, am Jahresende, bringt das jetzt alles nicht mehr so viel. Ne? Also Silvester, Silvesterneuer nee. müssen wir jetzt nicht mehr episch euch hier ausbreiten, weil wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich eh schon vorbei und gelaufen und ihr denkt, 2019 ist doch schon eine Woche alt, was wollen die denn jetzt noch mit dem Kram? Und, ähm ich habe mir dennoch, weil ich ja die Fernsehzeitung noch hier habe von von letzter Woche, wollte ich einfach mal so ein paar Highlights rauspicken, wo man kurz drüber reden kann, dass das tatsächlich läuft. Ähm, Sie erinnern sich doch noch hier Silvester. Gab es doch immer Sil äh, silvester ne? Mit Karl Moin. Oh Gott. Ja, und ja. Die, die Tradition wurde ja dann fortgesetzt mit Jörg Pilava und wie hieß die andere noch? Äh, Jordi, Jordin, Fran? Vor, vor, steht das hier vielleicht? Die Mann ist nämlich dieses Jahr wieder. Äh, die Silvester-Show mit Jörg Pilawa. Francine Jordi. Äh, ja, genau. Silvestershow mit Jörg Pilawa gibt es dieses Mal. Es nicht mehr Silvester -Stadel, jetzt nur noch die Silvester-Show. Und wer ist denn da alles dabei? Ich brauche auch noch ein Programm für, für morgen Abend. Mal gucken, ob ich da mhm. mit, mit Raclette und, und Pardihütchen in der von ARD Cine bin. Jordi, musikalische Abwechslung in Linz. Okay. Ich kenne keinen. Tom Gable. Das Sag ist doch der Bruder von, von Colin Gable, oder? Ja. Ich glaube ja. Bestimmt. Doch, Magic Max. So. Und
0: Magierstar Peter Marvey. Christine. Das klingt alles wie erfundene Namen. Ich wollte halt gerade das ist doch
1: alles per Zufallsgenerator. Dann haben wir noch hier Christina Bach und Florian Ast.
0: Ja Leute. komm, Bach und Ast, wer glauben das denn noch? Also. Hat sie einfach Wörterbuch genommen. Ja. Bitte. Superstar Helmut Lotti Die aus Belgien. Hält
1: man ja wenigstens noch, ne? Das gleiche ist krass, Belgien klar. ist. Ähm, aber das erste ist hier echt lange dabei, von Viertel nach acht bis 1 Uhr. Im ZDF, erst ab 21.45 Uhr hat man gesagt, stellen wir Kiwi und, und Johannes B. Kerner, ähm, hier das Brandenburger Tor. Geht dann bis 0.30 Uhr. Was hat RTL? Die ultimative Chartshow, natürlich, aus dem Jahr 2017. Ähm. Ach, dann schaltet man für 10 ja. Minuten live nach Berlin und dann geht es ja weiter. Ja, Aber weil in Berlin ist es eins, die einzige Stadt in Deutschland, nur wo da. Silvester gefallen wird. Da. Da ist ja, in, nur da. Nur
0: Brandenburger Tor. Alle anderen haben noch kein neues Jahr. Eben. Das es ist, ist ja
1: auch zeitzonenmäßig, da will man als erstes mhm. dabei sein und da ist Berlin halt ganz das groß dabei. Das
0: geht dann per, per Brief Bundespost wird dann das neue Jahr ausliefern über die nächsten 17 Wochen. Ja, schade, also, sich
1: kriegen kannst so der Internet nicht <lacht> läuft. Ah, dumm. Ich sie bleiben bei 2018. Ähm, hier RTL 2, finde ich immer erstaunlich. Silvester-Hit-Countdown-Welcome-2019. Mit dabei sind die Stars von Berlin Tag und Nacht und erstmals auch von Köln-Bölk 50, 47, 11.
0: Ach, ich liebe den, den Beschreibungstext von... Ähm und TV-Spielfilm, die sie bei der ultimativen Chartshow die erfolgreichsten deutschsprachigen Singles der letzten 40 Jahre, wo ich mir halt denke, ist das ich jetzt bin das? partner Ich der ja, erfolgreichste
1: Single der letzten 40 Jahre. <lacht>
0: Ja. Erfolgreichste deutschsprachige. Aber die Beschreibung ist auch von jenseits von Eden bis atemlos. Immer schon doof, immer von jenseits von anfängt, den Satz. Ähm, Olli Geissen kaut mit Gästen wie Mozzi Mabuse und den Ehrlich Brothers die erfolgreichsten deutschsprachigen Singles der letzten 40 Jahre so, durch. so,
1: ich dachte nur irgendwie den alten, alten Gänsebraten verletzter
0: Woche. Ja, da, eben, das ist so ein richtig deutscher Satz. Das, das Ende des Werbes finden durch. Sie am, ja, finden
1: Sie am, ganz kurz vor dem Punkt und dazwischen noch 700 Worte ein dummer gut Satz. getextet.
0: Ja.
1: Der <lacht> kaut durch. Das ist, könnte ein Tweet sein, ja. Aber, naja, Jetzt egal. wird durchgekaut, meine Damen und ich Herren. Ich wollte hier nur noch mal ganz kurz die Gegenüberstellung machen: den ultimativen Check Heinz Becker versus Dinner for One. Was ist mehr wert? Ähm, in der ARD <lacht> läuft äh, Dinner for One oder der 90. Geburtstag, wie es zu hierzulande mit diesem Untertitel heißt, einmal um 15.40 Uhr, dann um 1 Uhr. Also nur zweimal. Das ist auch relativ wenig, ne? Ich schau mal gerade, also ich hab hier alle Sendetermine ah. des, des Gesundheit Dinner ah, for Dank. One
0: am 31.12. Wir haben 10.30 Uhr im RBB 15.35 mhm. Uhr im NDR, 15.40 Uhr im Ersten, 17.05 Uhr im NDR, 18.00 Uhr im WDR, 18.06 Uhr im RBB, 18.45 im Bayerischen Rundfunk, 19.00 Uhr im MDR, 19.10 Uhr Hessischer Rundfunk, 19.25 Uhr SWR und SR, 1940 NDR, 23.35 Uhr auch nochmal im NDR, das ist wahrscheinlich der beste Sendeplatz, 23.35 NDR. Dann kann man damit ins neue Jahr starten. Stolpern. Und am ersten, hm. ersten, auch nochmal, nämlich um 0 Uhr und 5 Minuten im Bayerischen Rundfunk. Aber das guckt man Um dann 1 Uhr mehr. nachts, das erste. Das ist, wenn einem auffällt, ah, wisst ihr, was wir heute noch gar nicht gemacht ja. haben. Raket, Dann, dann guckt nee, man noch.
1: Bleigießen, haben wir auch. Fremd <lacht> äh, gegangen. One. Nee, haben wir halt nicht yeah. gemacht. Dann. <lacht>
0: Ach Gott. Die großen um, Dinnerverbunden. Silvester. Ja.
1: Ritual. Ja. <lacht> Sich die Hand wegsprengen. Ja.
0: Fremdgehen. Raclette. Ja, und die anderen Sachen sind eigentlich auch egal. Ich guck morgen Alle Sendetermine, es gibt Dinner for One auch noch im Dialekt, ne?
1: Ja, aber den, den Scheiß muss man oh. jetzt nicht auch noch sich, sich er, über sich ergehen lassen, das ist ja, ist ja Quatsch. Ich gucke morgen jedenfalls um 13.35 pro 7, also Silvestertag pro 7, ansonsten kann man es auch noch mal am 1. Äh, morgens um 5, glaube ich, gucken. Norbit. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Norbit mit Eddie Murphy, Eddie Murphy und Eddie Murphy von 2006. Ähm, Moment, der, wann? Wann läuft es? Um 13.25 Uhr morgen. Das können wir einen Audi-Kommentar zu okay. machen? <lacht> Ach Gott, niemals würde ich mit Auf den Scheiß mal freiwillig an, anschauen. Wirklich. Nein, ich ich, ich gucke gerade, der hat nur hier in der, ich benutze ja die Nur-TV. Äh, es gibt rote Pfeile nach oben. Es gibt einen leicht verblassten Pfeil nach rechts und Norbit hat diesen leicht verblassten Pfeil. Ich wundere mich, es gibt noch den grauen Pfeil nach unten. Dafür hat es noch nicht gereicht. Mich würde die die, die Beschreibung, die Filmbeschreibung zu Norbit interessieren. Gibt's da was? Moment.
0: Ich finde den gar nicht bei mir. Das ist wirklich Ja. Top-Time-Machine, Traumschiff-Surprise. Ja, ich bin auf hier Montag, der 31.12. Das ist soweit ich 13 weiß, Silvester. 13.25
1: Uhr. 25. Ach, 13. Ja, ja, ja.
0: Da, da Norbit. Der hat hier
1: bei der TV-Spielfilm auch schön einen Daumen nach unten. Ich gucke mal, was da dazu steht. Hier steht nur ein Kurztext, reicht aber für den Film auch. Norbit hat bei seiner bösartigen Frau Rasputia nichts zu lachen, bis er seiner Jugendliebe Kate wieder begegnet
0: hier es steht ein Wesen. Oh Gott, hier läuft jetzt die Werbung im Ton. Ah! TV-Spielfilm, auch eine nervige Seite. Ähm <lacht> also, äh, hier aufgewachsen ist Norbit, in Klammern Murphy, im Weisenhaus... Oh,
1: ist das neu? <lacht> <Ja, ja. lacht>
0: <lacht> Im Weisenhaus Mr. Wong, in Klammern Murphy. Heute buttert ihn die fette Rasputia, in Klammern Murphy, unter einziger Lichtblick Norbit's Jugendschwamm Kate, in Klammern Fan, die Newton.
1: Nicht Ranziger konsequent. Mix
0: aus, Hy aus hyperaktiven Kasperle-Theater und Weiberhass. Ein beschämender Tiefpunkt in Murphys Schaffen, besonders schräg, das Make-up war für den Oscar dominiert. Danke für die Infos, liebe TV-Spielfilm. <lacht> ähm, unten wird nochmal zusammengefasst mit: Ins Aus schießt Norbit in den Orbit. <lacht> <lacht> wird nochmal durchgekaut, uh. ne? Der Film. Ähm, ja. ja.
1: Hey, ich falls ihr noch, jetzt ein
0: Rascheln hört, ne? Ich fange einfach mit Silvesteressen an. Ich esse jetzt eine
1: Tupperlaud. Viel Spaß dabei. Ich habe noch hier äh, den ultimativen Tipp für alle Castingshow-Freunde bei RTL Plus an Silvester ab 12:25 Uhr bis 22:05 Uhr alle Folgen Super Talents aus diesem Jahr hinter. <lacht> wow. Aber schön mit Rückblick, schön, na, auch in der letzten Ausgabe sagt ihr. Schön hm. zehn Stunden mal Binge-Watching vom Supertalent. Was gibt's Besseres? Hm. Äh, und bei Sat1 Gold läuft ab 13.15 Uhr bis 22.15 Uhr The Voice Senior. Auch alle Folgen. Also da gibt's ja noch das Finale. Alle das zwei. Kommt ja, ja heute, läuft die, doch, heute läuft die dritte. Wahrscheinlich sind es dann drei. Im Übrigen muss ich das nochmal sagen. Gutes Format. Ich habe es ja hier schon mal angekündigt, dass das bestimmt gut wird. Und ich habe, äh, wie gesagt, normalerweise bin ich jetzt nicht der größte Voice-Fan und Kids sowieso nicht. Aber da hänge ich echt vom Fernseher, weil es ist wirklich. Äh, es catcht mich. Doch. Hat mich äh, hat mich voll irgendwie in Beschlag genommen mal wieder. Seit langem ein Format, wo ich sage: Ja, das gucke ich mir gerne an. Und wirklich ich empfehle. Die Rolle frei.
0: ZDF Neo 2015, Drillinge an Bord mit Heinz Erhardt.
1: Schwarz-Weiß, kann man aber wirklich wunderbar immer noch gucken. Ich bin jetzt schon beim beim ersten, hier bei Neujahr. Das ist, ah, hier gut, das, das ist immer okay, ne? Das ist auch so eine Tradition. Äh, 19.05 Uhr, live dumm gelaufen. Das ist ja hier mit, äh, macht das wieder Birgit Schrowange, Ich glaube ja. Hat man eine Zeit lang Atze Schröder gemacht, Kaya Jana hat es auch mal gemacht. Früher, früher Hans Meiser. Richtig, früher natürlich Birgit Schrowanger und Hans Meiser, das dumme Kult, also das dumm gelaufen. <lacht> Das war wirklich freut Das dumm gelaufen Kultduo, ähm, wo immer auf die Fernsehpannen des Jahres zurückgeblickt wird. Man muss die Zeit natürlich immer strecken und es werden noch YouTube-Clips gezeigt und internationaler Käse. Aber trotzdem kann man sich angucken. Und danach bei RTL die größten Fernsehmomente der Welt. Was ein Quatsch. Ja, halt aus dem RTL-Kosmos und internationaler Scheiß, ne? Ja, gut. Kingsman, The Secret Service. Ja, finde ich überbewertet. Gut. Traumschiff, Tatort. Der höllische Heinz ist das saarländische Tatort. Im ersten. <lacht> ich hoffe es. Nee, glaube ich nicht. Nein, nein. Mhm. Hauptsache kein Schweiger. Lone Ranger. Überwachs. Uh, Mit Johnny Depp. Ging auch irgendwie total baden, oder? Ja. Ja, nee, ansonsten, Gloriot-Abend äh, geht natürlich immer klar.
0: 1. Januar, zwei Sachen kann man da auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und zwar unter anderem auf <lacht> Nitro, nach Acht. die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Von 1980 Liam, äh, Liam, genau. Leslie Nielsen, <lacht> nicht Liam Nielsen. Ähm, in, glaube ich, seiner ersten komischen Rolle um, das danach kam, war Geschichte, aber einfach so schön. Die unglaubliche Reise im verrückten
1: Flugzeug ist eine der besten Verlachkomödien, die ich je gesehen habe. Ist immer wieder schön. Hier noch ein Film auf Arte, den ich, glaube ich, in meinem Leben erst einmal gesehen habe und, und zwar auf DVD und danach irgendwie nie wieder, weil ich, ich weiß nicht warum. Also ich fand den gut, aber hat mich jetzt nie dazu animiert, den nochmal zu gucken. Äh, der seltsame Fall des Benjamin Button. Ja, ein Guter da, Film, weil aber irgendwie... Einmal gucken reicht einfach ja, bei dem. irgendwie schon. Ich finde im Vergleich, weil, er, weil das wurde ja damals mal so rangezogen, der neue in Anführungszeichen äh, Forrest Gump. Ja. Quatsch. So, äh, ja, aber nur von der, von der Atmosphäre her. Äh, stimme ich mhm. dem zu? Stimm, kann, kann ich kann nicht mitgehen? Ähm, aber bei Forrest Gump, den habe ich halt allein zehnmal geguckt, weil es so viele tausende von kleinen Anspielungen gab, immer wieder dann auch auf die Neuzeit, äh, da hat man immer wieder was Neues entdeckt. Bei Benjamin Button, der ist irgendwie dann erzählt. Also guter Film, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt den. Aber irgendwie habe ich den nur einmal gesehen. Ja, reicht, oder? Mehr brauchen wir nicht. Ja, ist ja auch nur Fernsehen. Ja, ja. wer braucht das schon noch? So. Oh, was habe ich da gesehen? Moment, Moment, Moment. Nochmal verifizieren. Ich glaub, am Einbrecher. Am <lacht> genau. Ich rufe die Polizei an. Äh, bei mir sind. Moment, ich muss noch mal verifizieren. Ja, äh, sind Einbrecher. Definitiv sind Einbrecher, kommen Sie mir vorbei. Ähm Warum heben Sie das Sofa hoch? Wir wollten das klauen. Ja, <lacht> sind Einbrecher. Sind schon weg, haben alles mitgenommen. Definitiv Einbrecher gewesen. Nein, ich wollte sagen, am Mittwoch geht es schon wieder los mit den für, für, für alle Trash-TV-Freunde mit dem Bachelor. Mittwoch 2015, RDL. Ich will eigentlich nur noch, das Einzige, was ich von
0: diesen Formaten will, ist immer wieder eine, eine neue Folge <lacht> Bachelorette, wenn die ersten, wenn die Kandidaten im Auto vorfahren. Das ist das Einzige, was ich sehen will, weil das ja.
1: immer so ein Trauerspiel ist. Ja, das ist auch das Einzige, was ich gucke. Ich gucke die Auftaktfolge Bachelor, äh, mhm. weil es mich einfach amüsiert, wenn es da alle steht oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, er sieht so gut aus und dann reicht es mir auch dann, dann weiß ich schon, wenn ich, wenn ich alle habe durch diesen Gang laufen sehen, weiß ich schon, wen wir im Dschungel wiedersehen nächstes Jahr
0: ja. das ist oder aber auch bei der Bachelor Red. die Typen immer ein bisschen, ein bisschen cooler, ah sie ist blond blond mag ich nicht so, aber oh, ist schon geil
1: <lacht> kommt dann direkt als nächstes ja. so läuft das so, aber reicht jetzt, ich lege die Fernsehzeitung weg hat die ihre Schuldigkeit auch mal wieder getan für dieses Jahr. So, Herr Hammes, äh, die große mhm. Tradition muss fortgesetzt werden. Ich weiß, also ich wollte es eigentlich nicht machen dieses Jahr. Aber ja, genau.
0: <lacht> Einfach mal die Tatsachen umdrehen, immer wieder
1: gut. Aber Herr Hammes ja. hat gesagt, das müssen wir doch den, den Zuhörern bieten. Die erwarten das doch und fiebern alle entgegen. Es geht nämlich jetzt auch 2018 weiter mit... Das große Körper vs. Samus, Fernsehen vs. Film, Jahresabschlussquiz. Immer noch der beste Jiggle, den wir haben, finde ich. <lacht> ja. Neben, äh es, es gab noch so einen Nervigen. <lacht> 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 nee. wie, wie ging der denn noch? Weiß ich nicht, aber der objektiv Beste ist ja eindeutig ja. informiert, wenn es passiert. Ja, ja, der, der, der ist super, der könnte auch so im Radio laufen, aber... Äh, äh, nee, die miesesten Claims, der war auch immer, der war schon, aber bald ist es ja soweit, Leute, 2019, da werden die miesesten Claims mm -hmm. gekürt. Und wir, wir, wir stellen gerade die Jury zusammen, ja, ja. Dauert nicht mehr lang. Aber jetzt ist natürlich die große Frage und ihr könnt natürlich wieder mitspielen, wer hat denn besser aufgepasst? Es geht um Fernsehenthemen, es geht um Filmthemen, es geht Ach, um dumm. Körper vs. und <lacht> natürlich stelle ich ihnen die Filmfragen, ja, um zu gucken, wie fit sie sind? in dem Bereich. Ja. Ob sie nicht immer alles nur vom Prompter ablesen, was ich mir hier von Ob Star sie nicht Wars genau vorbieten. wissen, wie, wie hoch die Produktionswerte von irgendeinem Film, den keiner gesehen hat, waren. Ja, ja. ja. wo ja. haben sie schon ja. gespickt? In, meine, in meine Zettel, ne? Das ist blöd. So, und umgekehrt stellt, haben es mir natürlich Fernsehfragen, um einfach nochmal zu untermauern. Sind wir wirklich die Experten auf dem Gebiet? Ist das alles nur Blabla? bla? bla? Nein, Oder? sind wir nicht. Sind wir nicht. wir nee, natürlich nicht. Aber jetzt wollen wir es nochmal deutlich ins Schaufenster stellen. So, und ihr könnt natürlich mitmachen. Die Alle Fragen beziehen sich auf das Jahr 2018 und äh, Ach so, <lacht> <lacht> wer hat 1969 im blauen Bock? Ja, rein check. Ähm, <lacht> das ist <lacht> <das> richtig. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, ihr könnt mitspielen. Und es gibt drei Fragen für jeden abwechselnd gestellt. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, der wird natürlich überschüttet mit, äh, mit Ruhm, Ehre und Schampus äh, <lacht> und Möhre. So. Wer soll denn beginnen, Hermes? Ähm Ach, fangen Sie an. Soll ich? Mit den Fragen, ja bitte. Okay, dann haben wir jetzt natürlich auch wieder für die richtige Atmosphäre unsere Quizmusik am Start. Mhm. Puh, oh, es wird spannend. Herr Jauch, ich ja. äh, Ich leg mal los. ne? Herr Hermes. Kabelbinder raus, jetzt geht's mal wieder um ihre Lieblingsfilme direkt nach Avatar. 2018 saßen wir beide ja hemmungslos im Kinosaal, fütterten uns gegenseitig mit Popcorn und Nachos und verfolgten Lüstern das Finale von Fifty Shades of Grey mit dem Untertitel Befreite Lust. In Deutschland war das, Achtung, fesselnde Lustspiel, aber nur der zweiterfolgreichste Film 2018. Von wem musste sich der Fessel-Movie hier geschlagen geben? Avengers Infinity War? Richtig! Ein ähm. Punkt! Das kam aber jetzt wie aus der Pistole geschossen, aber ich muss... <lacht> Mich hat gewundert, dass das andere auf zwei war. Ich habe gedacht, das hätten sie sich aus. Nee, nee, das ist äh, tatsächlich <lacht> auf Platz zwei, die befreite Lust, Wollt's es nochmal wissen. Natürlich hätte ich auch einfach fragen können, was war der erfolgreichste Film des Jahres, aber wäre ja zu langweilig. Ja, ne?
0: Aber dann wäre ja die Frage nicht so schön
1: formuliert. Eben, eben, ja. Okay. Okay. Um, <lacht> einem Jahr bereiten wir uns ja auch ein bisschen auf die Sendung vor, von daher... Also ein Punkt... Für die einzigen Texte, die ich vorbereite für die Ach, Das stimmt, <lacht> ja, natürlich.
0: Ein Punkt für Herrn Hammes. Danke, danke. Herr Körber. Herr Hammes. Am 7. Oktober 2018 wurde erneut eine, ein sehr unwichtiger Preis verliehen. Die entsprechende Gala wurde von Caroline Kebekus moderiert. Wie auch Luke Mockridge war sie mehrfach für diesen deutschen Comedy-Preis nominiert. Ah, das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Mhm. Wie oft waren beide nominiert? Dieses Jahr. Also, dieses Jahr. Und insgesamt, also zusammengezählt. Nein. Nicht zusammengerechnet, sondern die haben beide die gleiche Anzahl Nominierungen erhalten. Also. Wie hoch war diese? Drei. Ja. Das ist richtig. Das dachte ich mir auch, dass man das auch durch Raten noch gut
1: hinkriegen kann. Ja, das ist so, Auch sie haben. Ja. Das ist die neutrale Drei, ne, will ich Sie mal nennen. Ja. Vier, weiß man Vier ist, ist zu viel. Ist schon, huhuhu, Ja, aber. Zwei äh, kann jeder machen. Hat Anke Engelke Pastewka auch immer, immer hingelegt. Drei, drei. Ist so, oh ja, guck mal da. Ja. Deshalb. Ja, absolut. Ein es gab, Punkt. gab nur eine richtige Antwort. Das war die drei. Für ein Cup. Danke, danke. Gleichstand. Dann wieder eine Filmfrage. Herr Hammes, kein Jahresabschlussquiz ohne einen Blick auf die goldene Oscar-Trophäe. In der guten alten Tradition geht es jetzt um nackte Zahlen. Welcher Film räumt, wie, wie viele Oscars haben? Sie werden sicher schon seit März hier sämtliche Preisträger auswärtig gelernt haben. Aber völlig umsonst, ich will lediglich von Ihnen wissen, welcher Film wurde von der Academy 2018 als bester Film ausgezeichnet?
0: Das müsste Shape of Water gewesen sein.
1: Ist es Shape of Water? Heißt der vielleicht sogar mit Untertitel Das Flüstern des Wassers? Äh, richtig. 2-1 <lacht> für ja, Also ich habe es aber leicht gemacht dieses Mal. So. Bisher schon, ja. 2-1, nächste Frage. Ja.
0: Bei mir werden sie aber auch gefühlt stückchenweise schwerer. Das hier könnte die schwierigste allerdings sein. Mhm. Kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an, wie Sie da gepolt sind. Es geht nämlich <lacht> so ein bisschen um Rechtschreibung. Ähm, Ach Scheiß. Ja. <lacht> Herr Körber, bitte. Unter Ihrer Kleidung sind auch Sie oft nackt. Die Kandidaten von Adam und Eva können darüber nur nackt lachen. Werden sie aber nicht. Bauchmuskeln sehen beim Lachen wirklich widerlich aus. Im Jahr 2018 hieß eine der Kandidatinnen auf der Insel Emilia Mihailova. Buchstabieren Sie Ihren Namen im ersten Anlauf <lacht> richtig. Sie Arsch. Ach komm, es geht. Es geht wirklich. Es ist nicht so schwer. Ich kann
1: den Namen nochmal vorlesen, wenn ja, Sie möchten. bitte. Ich kann, ich kann mir nicht mal so merken. Ja.
0: Ja. Emilia
1: Mihailova. Können Sie den Nachnamen nochmal genau aussprechen, bitte? Also, ich kann natürlich sein, dass man ihn anders ausspricht. Ja. Ich spreche es als Deutscher ja, ja, ja. natürlich ja. aus,
0: damit Sie auch eine Chance haben. Mihailova.
1: Okay. E-M-I-L-Y. Mhm. Ja. Schon falsch. Äh, da. Bei der Emilia, also y,
0: y hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Dann äh, äh, ja, ja, ich buchstabiere okay. es mal für Sie. E-M-I-L-I-J-A Da wäre da wär das
1: sowieso
0: ja, raus. Bei dem I-J wäre ich glaube ich auch raus ja. gewesen. Ähm,
1: ich, wusste, ich wusste nur, ich hatte irgendwie abgespeichert, es wird nicht normal mit I-A geschrieben. Weil ich, wir wir hatten es damals gegoogelt und ich glaube deshalb kam ich jetzt auf, aufs Y.
0: Ja, ich kenne es auch mit einfach nur J -A. Und J-A und deswegen, keine Ahnung. Der Nachname <lacht> ist übrigens M-I-H-A-I-L-O-V-A. Mr. Mihail Lawala Ja, bei uns. ist schon ja, klar. Also. Danke, dass Sie es gewonnen ja. haben.
1: Aber das wär, da wäre dann der, der Nachname noch der einfachere Part gewesen. <lacht> <Toll.
0: lacht> Tatsächlich, ja.
1: Gut, ja. war ein bisschen schwer, gebe ja, ich dir zu. Ihre schon. dritte Frage. Bitte. Ja, ein also, so. Äh, Frage 3. Es steht damit, äh, damit haben Sie eigentlich schon gewonnen, oder? Nee. Nee, nee Sie, Sie, können Sie können haben ja auch noch. und ich habe auch noch. Okay, okay. Genau. Wenn doch. Sie die jetzt, dann haben Sie gewonnen. Dann Unentschieden ist noch dran. Herr Rams das Marvel-Universum auf der großen Leinwand wächst und wächst. Da jagt allen Blockbuster den Nächsten. Und auch 2019 hat sich mit Captain Marvel bereits der Nächste angekündigt. <lacht> Wer soll das denn noch alles gucken? Ich sicher nicht. Aber auch eingefleischten Marvel-Fans fällt es sicherlich schwer, hier noch den Überblick zu behalten. Und deshalb will ich von Ihnen wissen, welcher Kinofilm war denn bitte schön der letzte von Marvel? Der jetzt in Deutschland ins Kino kam? Ja. Hat man and the Scheiße.
0: Ja, ist richtig. Ja, ja, aber das ist, da haben sie halt genau mein Themengebiet auch erwischt, leider. Ja, na gut. Ich, ich hatte jetzt Angst, dass ich fragen, wie viele Filme gibt es denn in, im MCU? Und ich wäre so, oh, fuck, jetzt muss ich die durchzählen. Ich, ich,
1: ich wollte ich wollt ja zuerst fünf machen, äh, fünf mhm. Fragen und hat noch eine Star Wars Bonusfrage sogar hier. Aber die hätten es bestimmt auch gewusst. Sagen sie. Soll ich sie komplett vorlesen? Ja. Gerne. Okay. Herr es, es dauert eine halbe Stunde. Oder wir machen erst, wenn man es jetzt auch erst offiziell sieht, stellen mir jetzt die nächste ja, und dann
0: ja. gebe ich Ihnen noch die Prozess. Okay. So. Es steht ja immer noch zwei. Nee, es nee, 2 steht 2-1. Wir können gar nicht 3, mehr 3, gewinnen. 3, 3, ja, 3. Ähm, ja 2, 3, sogar. Herr Körber. Es ist leider auch sehr schwer. Äh, auch im Jahre 2018 wurde in Europa wieder bei einem Gesangswettbewerb entschieden, wer nächstes Jahr den europäischen Gesangswettbewerb austragen muss. Wie hieß die Gewinnerin? Oh, <lacht> mir reicht der Vorname.
1: Keine Ahnung, ich kenne nicht mal mehr das Lied.
0: Das Lied hieß Toy, da wären Sie vielleicht noch drauf gekommen. Nee. Ähm, ich dachte, die Dame hätte einen Eindruck bei Ihnen hinterlassen. Sie heißt mit Vornamen Netta und mit Nachnamen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Barzilei oder Barsilei. Nie gehört. Nichts. haben wir wohl den ESC gesehen, da haben wir gemeinsam viel zu viel getwittert. Das stimmt, aber ist
1: direkt wieder raus aus meiner Wahrnehmung. Nee. Nee, da, dieses Mal, also da haben sie, da waren schon. Aber ja, so ich glaube, also meine Fragen waren auch, bis auf
0: die erste, alle schwerer als ihre, von daher.
1: Ja, ich dachte, dieses Jahr auch, will man nicht so viel, aber gut. <lacht> ich hätte ja auch einfach null Bock da drauf. <lacht> ja, ja. egal. Ähm, ich stelle noch die Bonusfrage. Herr Hamers, wie ja, gut, bitte. dass es die Star Wars News der Woche gibt. Ansonsten hätte ich sicherlich, nee, ansonsten hätte sicherlich nicht nur ich 2018 so gar nichts vom Solo-Solo-Movie Star Wars Story mitbekommen, der an der Kinokasse ja eher enttäuscht. Da wird sich sicherlich auch Emilia Clark. Da haben wir schon wieder Emilie, wie auch immer, das ein oder andere Mal in den Schlaf geweint haben. Spielt sie doch an der Seite des jungen Han Solo. Aber in welcher Serie ist Emilia, wie, wie sehr gute Freunde sie nennen dürfen, ebenfalls zu sehen? Game of Thrones. Ja, natürlich. War mir aber klar, ich habe vier Fragen auch. Einigermaßen in ihre Richtung ausgewählt. Hier natürlich mit äh, 50 Shades of Grey, klar. Ähm die Filmserie nach Marvel, die ich am besten kenne. Richtig. Ja, damit haben ich sie gewonnen. Sie. 3 zu 1 äh, plus Bonuspunkt für Herrn Hames. Herzlichen Glückwunsch. Ke nee, kenne ich ja auch an.
0: Kann, kann man ja mal haben. Also ja. so krass hatten wir es noch nie, aber so krass unterschiedlich waren auch die Schwierigkeitsgrade
1: noch nie. In das stimmt. Ja. Aber gut, so sind die Regeln und von daher äh, respektiere ich das und nehme das an. Das sind die Regeln, Verdammte Verdammte Kacke. ich Kacke. Würd, mich würde mal interessieren, wie wir insgesamt im, im Ranking liegen. Könnt ihr mal Ach, posten. Ich glaube, Postet mal. Also, ihr wisst das doch. Also entweder liegen sie vorne oder es ist relativ ausgeglichen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, gefühlt habe ich am Anfang mehr und dann ist es gekippt vor drei, vier Jahren. Haben sie aufgeholt. Hm. Egal. So, das war's. Das war das große äh, körper versus Hammers fernsehen versus film Jahresabschlussquiz. Nächstes Jahr dann wieder, ne, an der Stelle.
0: Mist, der hat gesagt, wir machen es nochmal. Ja,
1: <lacht> um, natürlich, immer ankündigen. <lacht> okay.
0: Willkommen im Vorausausblick. das Wort gibt's nicht, ähm, auf das Jahr 2019 ist
1: das, der -Cast? <lacht> das
0: Ist der Forecastcast? der prä mhm. um, Die Sache ist die, ihr habt ihr ja mitbekommen, dass ich heute in meinem Improvisationsstudio hier sitze. Und ich hatte vorher am Rechner, hatte ich so 70 Tabs offen und dann hat das Modem gesagt. <lacht> und um, deswegen sitze ich jetzt hier und musste das irgendwie nachträglich machen. Deswegen wird es vielleicht ein bisschen bisschen unstrukturierter, als ihr das, ne ihr seid das genauso von das mir kann geworden, sagen, Aber trotzdem. Ähm. Äh, trotzdem hab, geht mir dann vielleicht irgendwas äh, zwischen den Fingern durch und vielleicht mache ich es ein bisschen überblicksmäßiger und nicht ganz so detailliert. Weil in den letzten Jahren habe ich wirklich zum Teil wirklich einfach alles vorgelesen, was im nächsten Jahr kommt. Ähm, aber es geht uns ja nur entsprechend. Um, um,
1: um wirklich die großen Dinger, also die großen Bretter, die, die uns da 2019 entgegenkommen. Oder wo man zumindest ahnen kann, dass die eine sehr große Rolle spielen. Ne?
0: Ja, also mir geht es auch um die kleinen Sachen. Aber wir gucken mal. Was auf jeden Fall, machen wir es doch so, was auf jeden Fall trendmäßig zu beobachten ist, sind einfach diese Disney-Realverfilmungen, die, die langsam komplett Überhand nehmen, indem Disney wirklich einfach seine eigenen Animationsklassiker nochmal als Realfilm äh, neu auf die Leinwand bringt, ist ja in meinen Augen sehr gut gelungen mit ähm, »Die Schöne und das Biest« aber braucht man das jetzt von jedem Film? Also König der
1: Löwen steht nächstes Jahr an, mit Realverfilmung. Dann Haben Sie da den Trailer schon gesehen? Ich habe den immer nur mal in meiner twitter timeline irgendwie aufblitzen sehen, aber...
0: Ja, der Trailer von König der Löwen sieht einfach aus wie der Anfang von König der Löwen, nur jetzt halt aus, aus der CGI-Kiste und nicht gezeichnet. Es ist wirklich auch, die Bildeinstellungen sind die gleichen. Es ist zum Teil wirklich so, dass auch ähm, schon gesagt worden ist, verschiedene Leute, die an den Originalen gearbeitet haben, sollten eigentlich Geld kriegen, weil das hier so eins zu eins aussieht, ähm, dass das schon nicht mehr normal ist. Wir drehen ähm, den
1: Comic eins zu eins nach.
0: Ja, es ist wirklich heftig, und mein König der Löwen, der, den ich ja sehr spät gesehen habe, weswegen er nicht wirklich Teil meiner Kindheit ist, deswegen kriege ich da auch nicht so wirklich Gänsehaut. Aber da frage ich mich wirklich, brauche ich das jetzt wirklich, ob die jetzt die Tiere aus dem Computer kommen oder von Hand gezeichnet? Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das notwendig ist. Mhm. Bei Schöne und das Biest war ich wenigstens so, ey, die Schauspieler können halt nochmal ordentlich was drauflegen, was in der Animation einfach nicht so rüberkam. Und das hat auch gut funktioniert. Ähm, hingegen der Trailer zu Dumbo, den ich ja wirklich gefressen habe. Den habe ich als Kind so oft gesehen. Den habe ich, glaube glaub, glaub, ich, ich nie gesehen.
1: Nicht. Dumbo ist wirklich, also äh, psychedelisch an einigen Stellen. Ja, ja? Vielleicht habe ich ihn immer mal so ausschnittsweise gesehen. Also ich kann mich schon an den Elefanten erinnern, an die Zeichnung, aber mhm. an die Handlung, nee, weiß ich nicht mehr. Irgendwie nicht hängen geblieben zumindest. Tja.
0: Um, das erklärt da Also einiges, ne? ja. <lacht> Nein, das, das würde ich gar nicht sagen. Also Dumbo, ich würde, würde es jedem empfehlen, Dumbo zu gucken. Der ist wirklich herzerweichend schön und auch traurig an einigen Stellen. Also für ein, für ein Kind unfassbar heftig. Die Trennung von der Mutter, die da dargestellt wird, ist einfach sehr, sehr heftig. Dann wie der wie der arme Junge verarscht wird die ganze Zeit. Und erst gefeiert wird, also mit seinen riesigen Ohren dann fliegen kann. Und, und natürlich die Sachen mit der Feder. Eine ähnliche Moral. Ich glaube, das hat, hat eine Folge Alf sich einfach geklaut bei, ähm, bei Dumbo. Bei Dumbo heißt es ja irgendwann so: Ey, vielleicht kannst du auch ohne deine dumme Zauberfeder fliegen. Vielleicht geht das ja auch ohne. Um, und äh, bei Alf war es ja auch äh, so, dass Willi irgendwann bei der legendären Theaterausführung äh, in der Schule dieses Jahr nochmal die er ja. Ja, äh, hatte, hatte ähm, Alf ihm was war das nochmal, ein Hasenfuß geben Brian? Äh, irgendwas hat er ihm gegeben, dass ihm ne, ein Zahn, sein Glückszahn, genau. Um ähm, damit er bei seinem Auftritt Glück hat. Und da hat der Junge den Zahn irgendwie vergessen und Alf hat natürlich versucht, ein Taxi zu organisieren. Wie viele Passagiere? Keine, nur ein Zahn. Ähm, legendäre Folge, einfach sauwitzig. Und da sagt, er, sagt Willi auch irgendwann zu seinem Sohn, hey, wenn du mit Zahn auftreten kannst, kannst du auch ohne Zahn auftreten. Ähm, das ist die witzigere Variante. Sätzen, ja. Sätzen, ja. Ich kann die Folge auswendig. Ich hatte sie auf der Spielkassette. Ähm, ich habe sie immer vermieden, wenn sie kam. <lacht> Wir sparen. Ja. Deswegen, weil es einfach ein nerviges Lied ist. Ja. Meine Eltern haben es gehasst. Äh, außerdem Aladdin wird Disney auch noch mal verfilmen nächstes Jahr und da sind ja die ersten Bilder und jetzt habe ich eben auch einen Teaser davon gesehen, der rauskam. sind jetzt Der Teaser sieht gut aus, ähm, weil da auch sehr viel passiert visuell. Die Standbilder, die man gezeigt hat hingegen, sehen einfach aus, als wäre es die porn von Aladdin. Und Will Smith als Genie, bisschen fragwürdig. Ja, Viele haben sich mega drüber aufgeregt. Ich bin so, hm, wo, vielleicht hinterher bewegt mich nicht ganz so komisch. Aber, ähm, ja, ist zumindest alles sehr fragwürdig, dass sie diesen Realverfilmungstrend bis zum Anschlag einfach weiterverfolgen. Ähm, aber da wird man sehen, wie das wird. Ähm, Gibt es einen Film, auf den Siebog haben nächstes Jahr? Ich habe
1: ich hab gerade überlegt, ob ich überhaupt dieses Jahr einmal im Kino war.
0: Nee. Ich habe es immer versucht. Ich habe immer versucht, sie ins Kino zu bringen. Das stimmt. Jed jedes Aber
1: Jahr habe ich hab ich, hab ich
0: zu zur <lacht> Kathleen Kennedy gesagt, ich muss ein Star Wars rauskommen, damit ich ihn irgendwann mal ins Kino ja. bringe. Und es klappt einfach nicht. Ja, äh, Terminator Teil 6 kommt nächstes Jahr ins Kino. Und wann
1: kam denn Teil 5? Ja. <lacht> Das frage ich mich gerade.
0: Sagten auch, top Antwort. Ja, also die hatten natürlich alle so, so dumme Untertitel, dann äh, Genesis und keine Ahnung. Ja. Aber ich, ich gucke mal gerade, weil es mich interessiert, ob. Ja, natürlich mit Arnold Schwarzenegger.
1: Mhm. Äh, ja, ich also vermute. Ich habe hab sie natürlich alle gesehen, aber es ist alles so also man kann schon irgendwie nach dieser komischen Terminatrix hier kann man sie schon nicht mehr einordnen ich weiß dass das der dritte war weil es der ne, erste nach dem legendären äh, äh, Judgment Day Teil 2 war aber danach ist alles so ich weiß nur einmal hat Arnold nur glaube ich äh, als CGI mitgespielt dann aber wieder richtig und mm. aber ich könnte Ihnen jetzt schon nicht mehr sagen wie endete Terminator Genesis keine Ahnung ich weiß es nicht
0: es ist halt alles storymäßig sehr verworren, was mal sehr simpel angefangen hat. Ähm, Im sechsten Teil soll dann aber auch mal wieder äh, die gute Linda Hamilton mitspielen, die im ersten Terminator dabei war. Das sieht alles eigentlich alles gar nicht mal so schlimm aus, ähm, aber es, da fragt man sich halt öfter schon mal. Die trauen sich nicht, das komplett zu rebooten, weil Schwarzenegger halt durch seine Präsenz hm. schon sehr viel ausmacht und deswegen möchte man auf ihn, glaube ich, nicht verzichten. Immer, immerhin hat er bei, bei
1: Genesis äh, J.K. Simmons mitgespielt. Parker! <lacht> das ich das Problem.
0: Ich, ich, ich liebe J.K. Simmons auch in allen anderen Filmen, aber erstens, was unkaputtbar ist in der Spider-Man-Reihe von Sam Raimi, <lacht> ist einfach sau witzig und deswegen hat man den, den John John Jameson auch noch nie in einem anderen äh, Spider-Man-Film gesehen, soweit ich den weiß. Den kann
1: man auch nicht besser besetzen. Ich bin auch der Meinung, einfach.
0: ja, der sollte das einfach auch in den spielen. Es wäre niemand böse. Es wäre ja. einfach so, ja, der ist halt konstant, der ist immer der Typ und <lacht> ist einfach witzig. <lacht> da kann man hier, es ist einfach auch gut. <lacht> um, aber Fortsetzungen gibt es natürlich noch wie, wie Sand am Meer, denn äh, Hollywood ist nichts, wenn ich ähm, naja, feige und verlässt sich gerne aufs Geld. Natürlich, das muss fortgesetzt werden. Avengers Endgame. Herr Körper hat die natürlich nicht gesehen, aber Avengers ähm, Infinity War endet ja mit einem, nicht mit einem Cliffhanger, aber mit einem sehr, sehr dramatischen Moment und man, ich sag's mal so, die Bösen gewinnen. Äh, das wäre so die Überschrift für das Ganze. Was Comic-Kenner natürlich vorher erahnten oder sie würden, ich würde, inklusive mir, ich würde auch sagen, ich wusste es, weil alles andere gibt keinen Sinn. Ähm, und da muss man natürlich jetzt im zweiten Teil aufräumen den ersten Trailer dazu gibt es auch schon und ich habe sehr viel Lust drauf, sehr viel mehr Lust drauf als auf den ersten, weil ich weiß nicht, was hier passieren wird, beziehungsweise wie es passieren wird und das war bei dem anderen Film wesentlich weniger der Fall Captain Marvel wird es natürlich auch noch geben, der wird glaube ich vorher erscheinen, denn das ist ein Prequel, wird in den 90er Jahren spielen, das heißt wir sehen einen sehr sehr jungen jetzt ähm, wollte ich Denzel Washington sagen, was ein Quatsch, wie heißt der gute Mann? Ich hasse es, wenn die mir Namen nicht einfallen. Das passiert aber Manfred jedes Krug? Mal. Manfred Krug. Das Manfred Krug-Prinzip. Ja, an Manfred Krug illustriert. Auch nicht schlecht.
1: Dürfen wir jetzt auch nicht mehr machen. Ja.
0: Samuel L. Jackson. Den meinte ich natürlich. Ah, okay. Ähm, der, ja gut, ich sag mal so, Samuel L. Jackson sieht auch heute noch sehr, sehr jung aus. Für sein Alter. Raten Sie mal, wie alt ist Samuel L. Jackson? 64. Samuel L. Jackson ist. 70 Jahre alt.
1: Naja. Naja.
0: 70, <lacht> 40, Wo ist der Unterschied. Der liegt in den Zahlen begründet. Und ähm, Samuel L. Jackson wird auch in Glass mitspielen. Jetzt fragt ihr, was ist denn jetzt wieder? Glass ist eine Scheiße. Wenn keine Fortsetzung ist. Glass ist eine Fortsetzung tatsächlich. Das ist der dritte Teil einer Trilogie, mit der keiner gerechnet hatte.
1: Unbreakable mit Bruce Willis. Ich fände es schön, wenn in Trailern er genauso angekündigt wird. Teil. Die Trilogie, mit der keiner gerechnet hatte. Wir haben doch noch Geld aufgetrieben, um ihn zu
0: produzieren. Nein, als man Unbreakable gesehen hat, war einem nicht klar. Unter anderem war es von Shire... Scheiße. M. Night Shamalan. So, ich versuche es wenigstens. Ähm, gedreht worden ist, der ja vorher keine Fortsetzungsfilme gedreht hat und der sich ja auch erst gegen Ende als eine Art Superheldenfilm selbst enttarnt hat, der Film. Und dann kam irgendwann ein Film, den ich immer noch nicht gesehen habe. Äh, jetzt muss ich nochmal schauen, wie heißt Split. Genau. Und in Split äh, haben wir in der Figur, die von James McAvoy gespielt wird, dann den, die dritte Super-Kreaturen, nennen wir es mal, in dieser Trilogie, neben Mr. Glass, der von Samuel Jackson gespielt wird. Und der dritte Teil heißt dann eben Glass und soll das zu einem sinnvollen Ende führen. bin gespannt. Ich muss Split noch schauen und ich habe sehr viel sehr viel Interesse an beiden Filmen, weil ich habe mit den total äh, verplott-twisteten Filmen aller äh, The Village und auch tatsächlich Sixth Sense, obwohl die beide gut sind, jetzt nicht so viel äh, dran bei ihm. Ich habe die schlechten Filme auch nie gesehen. Also ich habe es irgendwie geschafft, die Filme, die von der Kritik zerfetzt worden sind, von ihm einfach nicht zu gucken. Wahrscheinlich, weil die Presse so schlecht war.
1: Ich muss kurz die Heizung abstellen, sonst schwitze ich mich kaputt. Nur zu, nur zu. So. Wir das ja ist eine Frieden, ich, war, ich,
0: war, ich Ich war jetzt schon an der Heizung. Es muss einfach nur in verschiedene Richtungen neigen. <lacht>
1: Moment, ich gehe kurz das. auf Toilette. So, <lacht> Mal umdrehen. Also ich
0: habe auch schon in der Toilette aufgezeichnet. mal. Das war aber noch für Funk. Das war eine Folge Binge Boys. habe ich einfach auf dem Klo aufgezeichnet. Ja, das nicht schon. Richtig, richtig. So. Ah. Was haben wir denn noch? Wir haben die Disney-Sachen Hier, Eine Sache, wenn wir schon bei diesen ganzen Superhelden, Kosmen und Fortsetzungssachen sind, die, die ich nicht mehr verstehe, ist die X-Men-Reihe. Die versteht sich selber nicht mehr, glaube ich jetzt soll X-Men Dark Phoenix kommt nächstes Jahr raus im Sommer und das ergibt alles keinen Sinn mehr das ergibt leider deswegen keinen Sinn mehr weil sie die, diese, diese ganze Timeline der Reihe haben sie rebootet letztes Jahr, ob, aber logisch und da trotzdem Schauspieler ausgetauscht, was nicht ganz logisch ist aber notwendig war und jetzt kommt wieder die Dark Phoenix Saga, die ja schon mal verfilmt worden ist es ergibt überhaupt keinen Sinn mehr wenn einfach so, könnt, könnt ihr da einfach mal auf Stop drücken und, und das alles nochmal von vorne oder gar nicht mehr machen. Das, das wäre schön. Ähm, nichtsdestotrotz, bis auf Apocalypse fand ich die neueren Filme da auch alle gut. Ähm, aber die X-Men-Reihe hat da ja auch so ein Händchen für mal so richtig scheiße zu sein zwischendurch und dann, und dann wieder ganz okay. Was, wäre, was wäre jetzt
1: chronologisch dran? Hm? Scheiße oder okay? Jetzt wäre wieder okay dran. Ah, das ist, also ist immer so ein ne? Ausreißer. Ja, kann man vergleichen
0: oder mit den Star Trek Filmen von früher. Die hatten ja die klassische Regel, die Geraden sind Dreck und die Ungeraden sind gut. Die Geraden sind Dreck und die Ungeraden sind umgekehrt. Die Ungeraden sind scheiße und die Geraden sind gut. Ähm, wurde gegen Ende dann aber auch nicht mehr einheitlich schlimm. Das zweite Kapitel von E ist, oder S, Je nachdem, wie man möchte, kommt nächstes Jahr auch raus. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Der erste Teil war mehr als gelungen. Der zweite Teil kann jetzt entweder nur überraschen oder scheiße sein, oder beides. Ich, ich überrasche, hoffe. Äh, scheiße. Nein, hoffentlich. Nicht. Ja, tatsächlich könnte er das sein. Also der erste hat sich jetzt nur in wenigen Momenten sehr aus dem Fenster gelehnt und was komplett Eigenes versucht und die haben sich vor allen Dingen auf die Kreatur an sich bezogen und ein paar Szenen, vielleicht oder insgesamt der Ton des Films, der doch die halbe Zeit eben nicht auf den absoluten Horror gesetzt hat, sondern äh, so ein 80er Jahre Feeling sehr schön eingefangen hat. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, der zweite Teil müsste eigentlich ein bisschen härter sein, denn dann sind die Hauptfiguren ja auch erwachsen. Das spielt ja ich glaube 28 Jahre später. Und ähm vielleicht waren es auch 23, spielt keine Rolle, auf jeden Fall könnte das dann nochmal eine gute Nummer härter werden. Ein neuer Hellboy, wie nehmen Sie Hellboy wahr als normaler Mensch?
1: Puh, hat mich nie interessiert, aber ich bin da ja auch keine normale Referenz, glaube ich.
0: Deswegen sage ich ja, Sie als Durchschnittsmensch, also es hat Sie einfach nie interessiert, Sie haben nie einen Film Nein. gesehen von Hellboy, okay. Ähm, um der neue Hellboy hat äh, zwei Probleme. Das eine ist, ein, dass der aktuelle Trailer nicht sehr gut geschnitten ist. Die Bilder, die man da sieht, sind aber durchaus gut. Die haben einen hohen oder, äh, Produktionswert. Oder ja? Ich würde
1: gerne noch was ergänzen. Also, sagen wir so, man hat ja irgendwie gewisse Bilder und Trailer im Kopf und Szenen, die man immer mal gesehen hat. Und ich frage mich aber jetzt, wenn es heißt, okay, da soll jetzt noch, noch mal ein Hellboy rauskommen, warum? Also, in, in, so, nein, in... <lacht> In meiner Vorstellung, ich habe den Film ja nicht gesehen, aber hm. ist das so ein Einmal-Ding und dann ist es auch erzählt. Also ich wüsste jetzt nicht, was der jetzt da nochmal erleben soll. Ich weiß ich nicht. Aber ich kenne die, ja, kenn die Handlung ja nicht. Das würde ich bei vielen anderen Filmen aber wahrscheinlich genauso sagen. Ja, aber das ist ja diese erstmal bei allen
0: Comic-Reihen ist es ja so, dass die darauf basieren, dass es immer weitergeht. Ja, also bei Comics gibt es quasi nie wirklich ein Ende. Es gibt höchstens mal ein, eine Storyline, die zu Ende erzählt wird. Aber die Figuren sind noch da und erleben dann eben weitere Dinge. Mhm. Und Hellboy kommt eben auch aus den Comics. Und da ist es einfach so, der arbeitet halt für eine Institution, die sich darum, eine paranormale Polizei nennen wir es einfach mal so. Und da gibt es ja am Montag dann auch wieder Arbeit.
1: Ja. Hat mich immer genervt mit seinen zwei komischen Bechern da auf dem Kopf. Das sind abge abgeflexte Hörner. Ja, Becher. So, <lacht> Becher.
0: <lacht> nicht schlecht. Ähm, ja, wie gesagt, die, die Bilder sind eigentlich gut. Darsteller macht es auch ganz gut. Das Make-up, nicht so super im Gesicht. Das sieht irgendwie ein bisschen tot aus alles. Das andere Problem sind die Hellboy-Fans selbst. Denn, ähm, naja... Hellboy 1 und 2 wurden ja von Benicio del Toro sehr, sehr gut inszeniert. Auch wenn ich immer das Gefühl hatte, da muss noch da mehr hinterstecken, irgendwie fehlt mir noch was. Und John Perman hat ihn perfekt gespielt. Ähm, und jetzt kommt sehr früh ein neuer Hellboy, der eigentlich thematisch von der Stimmung her, von allem her, ganz nah dran ist an dem anderen. Und man weiß jetzt langsam nicht, ist das jetzt noch ein Reboot oder ist es eine Fortsetzung? Was, was ist ja eigentlich los? weil sich so wenig unterscheidet von den anderen beiden Filme, Filmen und deswegen alle sehr verwirrt sind oder es einfach hassen. Ähm, ich bin auf der verwirrten Seite, weil ich kann ja eh nichts dagegen tun, dass sie jetzt gesagt haben, wir machen das anders, wir machen das mit einem anderen Team. Das ist ja deren Entscheidung. kann ja jetzt nicht hingehen und, und Ron Perman schnappen und Benicio Leto und sagen, hier sind 100 Euro, mach mal der Hellboy 3. Das, <lacht> ich habe ja keine Chance, was das angeht. Ähm, der nächste Spider-Man kommt nächstes Jahr raus. Ja, immerhin haben wir nicht mal wieder einen neuen Darsteller, sondern man wird jetzt wahrscheinlich auf 100 Jahre bei dem jungen Mann, dem, den man da besetzt hat, ähm, Tom Holland bleiben, weil man natürlich auch wirklich ein bisschen jünger gecastet hat diesmal, weil der das sehr gut macht und natürlich in das MCU integriert wird. Der heißt Far From Home, der neue. Und äh, so ganz sind wir noch nicht sicher, wie das funktionieren wird, wo der starten wird. Unter anderem, weil wir zuerst die anderen Avengers abwarten müssen. Das ist halt ein riesiges Universum mittlerweile. Und ich bin immer wieder baff, wenn ich sehe, was für Verbindungen es gibt und wie alles miteinander verknüpft sein muss. Und wie wenig es dann aber oft in den Filmen wirklich diskutiert und thematisiert wird, das ist überraschend. Der Lego Movie war ein großer Erfolg. Der Gab zweite von dem nächsten zwei? Jahr. Nee, es gab den Lego-Movie und es gab den, den Lego-Batman-Movie. Ah, okay. Ähm, und jetzt kommt der Lego-Movie 2 halt mit der Hauptfigur auch aus dem ersten Teil. Der, den ersten Trailer konnte man schon sehen. Macht Spaß. Ich weiß aber nicht, ob der ähm, zweite Teil... Das klingt jetzt so ein bisschen prätentiös, aber der erste Teil hat es halt wirklich geschafft, Lego als Spielzeug zu thematisieren und eine unterhaltsame Story zu erzählen, weil er wirklich diese zwei Ansätze des ähm, immer wieder Neubauens, alles kombinieren, wie man das möchte und ich baue das Set, so wie Lego mir das, das Set vorgegeben hat und lasse es so stehen und ändere es nie. Das sind ja so die zwei Spielweisen mit Lego und er thematisiert wirklich beide und geht drauf ein und was die Vor- und Nachteile sind, ohne dass es irgendwie langweilig wird das ist so, so ein bisschen auf der Meta-Ebene die große Leistung des Films und ich glaube, der zweite Teil wird davon entweder gar nichts haben oder irgendwas anderes versuchen, mal schauen, ich denke aber, dass es die Ebene einfach nicht haben wird dann haben wir, denn es gibt natürlich auch noch DC und nicht nur Marvel und DC ist ja groß darin, das eigene Universum komplett kaputt zu machen, ein Joker-Film im nächsten Jahr Regie Todd Phillips, besetzt Joaquin Phoenix als Joker, man hat bisher noch nicht so viel davon gesehen, aus einem relativ langweiligen Make-up und Anzug und es ist, es ist irgendwie verstehe ich nicht, was da passiert, weil das soll nichts mit dem restlichen DC-Film zu tun haben und das Krimi-Film und äh, hat der, kommt da jetzt der kommt jetzt Batman auch da drin vor oder nicht? Ach, da gibt es sogar schon einen Teaser-Trailer, dann lasse ich den mal im Hintergrund laufen ohne Ton. Das interessiert mich natürlich. Also es kann natürlich sein, dass das ein Fan-Trailer ist und ich fall gerade tierisch drauf rein.
1: <lacht> Clickbait.
0: Gibt es ja immer wieder. Ähm, aber ich weiß ganz ehrlich nicht, was DC Warner da mit, mit der eigenen Comic-Marke macht. Das ist ähm, alles ein bisschen... Bescheuert. Okay, also das ohne Ton zu gucken ist gerade, glaube ich, nicht so sinnvoll. Da ist, glaube ich, eine offene Ration drauf.
1: Kommen Ihnen die ähm, Bilder bekannt vor?
0: Wo waren Sie am ähm, schön die scheint, Gesicht. Kennen ja, Sie diese scheint, Bilder? Das scheint so eine Art Joker-Origin-Story zu werden, wenn ich das richtig verstehen darf, was ich per se schon sehr, sehr schwierig finde. Sagen wir es so. Ach Gott. Ah, ich habe gesehen, es gibt einen Club der Roten Bänder-Film, der nächstes Jahr rauskommt.
1: Ein Prequel. Ja, stimmt. Habe ich auch irgendwo was gehört. Kommt in die Kinos, oh. ja.
0: Wobei ich mich da natürlich frage, ist das ein Zusammenschnitt oder ist es wirklich komplett neu gedreht? Keine Ahnung. Da bin ich überfordert. Um. Vox Dann antwortet, antwortet ist, ja nie. Vox antwortet <lacht> nie. Hey Vox! Nur der, der Typ, der den Twitter- oder die Dame, die den Twitter-Account machen. Hallo. Mm. Ähm, Schreibt doch mal eine Mail. Wir
1: warten noch auf Antwort äh, zur, zum Kochshow-Pitch von Herrn Hammers und ob mhm. Gültschan in diese Scheiß äh, äh, Vogelserie hier reinkommt. Ne? Die Scheiß Vogelserie. So. Ähm. 2019, das wird dein Jahr. Ah, Bussi. 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 Grüße. Shazam kommt
0: auch ins Kino. Die sie wagt sich einfach. Shazam. Ist auch eine Figur so, aus dem DC-Universum. Die. die, DC -Universum. die <lacht> ja, 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 auszuschließen es ist, ist es nie. Hey. Shazam ist ja so ein Begriff wie Abracadabra eigentlich. Ja,
1: wir haben auch schon Schiffe versenken als, als Film. Also von ja. daher.
0: Um jetzt mal kurz den, den doppelten Comic-Nerd raushängen zu lassen, der gar nicht so viel weiß. Ähm, Shazam hieß ursprünglich mal oder hieß zumindest auch Captain Marvel, lustigerweise. War aber weder ein Marvel noch ein DC-Charakter, sondern von irgendeinem dritten Unternehmen, das ewig her, und war eigentlich eine Kopie von Superman, Hat halt sehr, sehr viele ähm, Eigenarten von Superman, bis auf einen Twist, ehrlich gesagt, fand ich es gar nicht so nah dran, Es ist einfach nur irgendein Superheld wieder, der ein bisschen ähnlich sieht und ähm, ähnliche Kräfte hat. Und ich glaube, DC hat damals erfolgreich geklagt und als Belohnung haben sie quasi den Charakter bekommen und haben ihn dann einfach auch benutzt beziehungsweise haben ihn integriert oder sie haben sie irgendwann aufgekauft, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie Shazam dann ins DC-Universum integriert. Es, es ist eigentlich ganz interessant, Herr Körber. Ähm, Shazam ist eigentlich ein, ein Junge, ich glaube so um die 13 Jahre alt, Billy Batson. Und wenn der Shazam sagt, wird er auf einmal ein 30 Jahre alter Mann mit dicken Muckis, der fliegen kann und ungefähr so stark ist wie Superman. Das Ganze basiert auf Magie, deswegen müssen wir da nicht im Detail drauf eingehen. Und eigentlich heißt er Zauberer Shazam, The Wizard Shazam. Und er ist eigentlich Captain Marvel, aber das vermeidet man natürlich, weil die Konkurrenzfirma Marvel heißt. Naja, ähm, man hat zumindest bei DC versucht, diesen kindlichen Charme der ganzen Nummer einzufangen, aber so ganz warm werde ich mit dem Trailer da nicht. Ähm, wir werden sehen, wie das läuft. Dann, Entschuldigung, ja. Ja,
1: hat gar nichts mit, mit Film zu tun, aber ja. ich habe hier gerade einen Tweet vor mir, den muss ich vorlesen, weil, mhm. <lacht> weil er in, aber bitte. in dem, was er sagen will, einfach bezeichnend ist. <lacht> Thomas T. hat getwittert, wie geht junges Radio? Fragezeichen. Antworten im aktuellen Podcast. <lacht> ja, da ist auch ähm, alles gesagt <lacht> Super. zu. Ne? Ja, wollte, wollte ich nur ganz kurz fand ich schön. So, bitte weitermachen. Gut, gut zitierbar.
0: Ja, Good, ja, Godzilla King of the Monsters läuft auch nächstes Jahr. Ähm, ich glaube, da hat man einfach gesagt Scheiß drauf, wir zeigen jetzt einfach riesige, riesige Monster, viele davon, egal wie lächerlich denn immer, waren die riesige Motte Mothra, ist auch wieder da. Ähm, sieht unfassbar groß produziert also ich habe tatsächlich ein bisschen Bock weil selbst wenn so ein Film scheiße ist ne mhm. dann sieht man wenigstens was auf der Leinwand was man sonst nicht sieht also das ist muss man auch mal so sehen ja wenn wenn irgendwie eine Beziehungskomödie scheiße ist dann guckt man sich die an so ja Menschen toll Menschen die miteinander reden Menschen die sich streiten Menschen die schlechte Beine. Witze machen ja die sich knutschen mag ganz nett sein aber wenn der nicht gut ist es ist alles, was ich sehe. Wenn Godzilla, King of the Monsters, scheiße ist, sehe ich riesige lächerliche Monster, die sich gegenseitig aufs Maul hauen auf der Leinwand. Da habe ich wenigstens einen Schauwert. Ja, Das muss man auch mal so sehen. Das ist ein so Worst Case Szenario. Ja, so so Worst Case Szenario. Monster auf der ja. Leinwand. Ja. Genau, eine, riesige, eine Motte, die so groß ist wie Luxemburg, die sich mit Godzilla kloppt. Ich
1: meine, wo Sind sieht man auch, das denn sonst? auch viele internationale Firmen in dieser Motte angesiedelt? Oder scheint das nicht? <lacht> Aber es ist, ist ja nicht viel Platz, nur ein paar Briefkasten. Es ist der, der Sitz Amazon. von
0: iTunes und Amazon. Wow. Wir müssen es vernichten. <lacht> schön, schön. Äh, die Eiskönigin Teil 2, damit hätte ich nicht gerechnet, dass sie davon einen zweiten Teil machen, der ins Kino kommt vor allen Dingen. Für warum haben sie damit nicht gerechnet? Weil Disney traditionell von solchen Filmen eher Direct to DVD Fortsetzungen macht. Okay. Ähm, Aber ich
1: meine, ja, also ich kann es ich, ich ja schon verstehen. Ich meine, ich sitze ja hier bei meinen Kids, ne? Die sind ja, die sind ja nur, auf, <lacht> ja ja, nur auf wenn sie mit ja, Elsa oder wie die heißt.
0: Ja, wenn sie mit dem Audi Nacht. Kombi die Kinder von, von der Schule abholen, ne? Ja. Ähm, <lacht> der Prozess ist immer noch da. Egal, <lacht> das, das sind nicht meine. Die haben ja ein Android-Handy, was soll's. Ja. Der, der dritte Teil von Drachen leicht an. gemacht. Ja. nach dem ersten, also der erste Teil war ja sehr gut, aber danach war ich eh raus. Das ist irgendwie nicht, äh, für mich einfach zu alt. John Wick Teil 3, da bin ich hingegen sehr, sehr gerne mit dabei, um die dummen Reimen auch zu machen. Ähm, John Wick Kapitel 3, äh, John Wick 1, einer der konsequentesten, schönsten, spaßigsten Actionfilme der letzten Jahre, John Wick Kapitel 2, krankt dann unter vielen Fortsetzungsproblemen, macht aber letztlich genau das erste wie Teil 1 und macht auch noch Spaß, lässt einen aber komplett hängen, ist dann so gegen Ende, ja und dann kommt irgendwann Teil 3 bist so, okay gut, dann dann warte ich jetzt mal auf Teil 3, ein paar Jährchen und nächstes Jahr ist es dann soweit, äh, Man in Black, haben sie mitbekommen, dass es einen neuen Man in Black Teil geben wird? Mhm. Haben Sie den Trailer gesehen? Nein. Äh, kann ich Ihnen nur ans Herz legen, weil sie machen nicht den Fehler und versuchen einen richtigen Reboot oder eine Neubesetzung oder sowas, sondern sie sagen einfach, ja, aber Man in Black, da kann es ja nicht nur New York geben, die muss es ja auch noch woanders geben und man geht einfach nach Europa mit einer anderen Besetzung. Lustigerweise Chris Hemsworth und Tessa Thompson, die ähm, in Tor 3 schon so toll zusammen harmoniert haben. Liam Neeson spielt auch noch mit, Emma Thompson spielt mit. Äh, ganz, ganz netter Trailer. Also weder war ich total hin und weg, noch fand ich es scheiße. Der war auch ein bisschen seltsam geschnitten, aber ich war so, also nichts daran tut mir weh als großer Men in Black Film, damals 97. Ähm, es ist wirklich, also wahrscheinlich ist es besser als Teil 2, ja, der ja wirklich nicht so geil war. Teil 3 hingegen völlig verlässliche Fortsetzung. Und äh, ich bin gespannt, was wir daraus machen. Das Ding heißt Men in Black International und äh, steht uns nächstes Jahr ins Haus. Genauso wie Pokémon Detective Pikachu. Das ist ein Trailer, von dem ich gerne von Ihnen die Reaktion hätte. Ein Aber real Pokémon-Film, in dem nur die Pokémon animiert sind und ansonsten spielt es in der realen Welt. Ähm, Pikachu im Original gesprochen von Brian Reynolds, das wird wahrscheinlich unfassbar
1: witzig. 2 oh, Minuten Kacke. 35 pures Gold, gucke ich mir jetzt an. So. Ja, bitte. Live-Kommentar.
0: Mhm. Der Zwischenteil von mir noch ein paar <lacht> Sachen, zu denen ich nicht so viel sagen kann. Zombieland 2. Hätte ich gedacht, dass man davon einen zweiten Teil braucht. Dann Friedhof der Kuscheltiere wird mal wieder verfilmt. Warum nicht?
1: Zwischenstand bisher geht's noch. Bisher also, so, ja. bis ist Pikachu noch nicht da. ne? Nee, ich bin bei Sekunde 20. <lacht> das ist ja dramatisch.
0: Äh, gibt aber auch einen Sonic the Hedgehog Film. Den Trailer habe ich noch nicht gesehen. Das soll aber richtig scheiße sein. Der Trailer, nicht der Film. Der könnte immer noch gut sein.
1: Ah, jetzt jetzt ja, stehen da hinter dem Bett schon die Ohren von Pikachu rum.
0: <lacht> schön, schön, oh, schön. Gott. Okay, es gibt nächstes Jahr auch eine, einen ein down film Was ist das für ein film?
1: Hamster? der sieht aus, als ob ein Hamster in Pisse gefallen ist. Das ist Pikachu. <lacht> ja, ich weiß. Ich, ich, ich sag mal so, könnte ja. schlimmer sein, finde ich. Ja, also ich, also ich ganz find,
0: ehrlich, ich bin ja auch kein Pokémon-Mensch, aber ich habe das gesehen und war so, ey, das sieht gut gemacht ich, ich aus. Ich finde die, die comic pokémons fieser als ihn hier jetzt. Ja, die sind ja auch relativ günstig gezeichnet. Und der ist echt putzig,
1: ne? Ja. Könnte auch bei Star ja. Wars natürlich mitspielen, aber äh, ne, würde ich in Kauf nehmen. Äh, ne, Finde ich Also der, der Film an sich jetzt so vom Look her spricht mich jetzt erstmal an. Blöd gesagt. Es ist ja nur so ein erster Eindruck jetzt, was, was Setting mhm. angeht, was Schauspieler angeht, was Farben angeht, ja. was Animation angeht. Finde ich jetzt okay. Kann jetzt nichts Schlechtes okay. zu sagen. Nee. Also ich naja. war ja auch jetzt nie der riesen Pokémon-Fan. Die Welle ist ja auch irgendwie so knapp an mir vorbeigeschlittert. Ähm, aber ja, es kann super funktionieren. Ich wüsste nicht, warum nicht. Okay.
0: Downton Abbey, die Fernsehserie, bekommt eine Fortsetzung im Kinoformat. Das macht mich so ein bisschen... Das verwirrt mich. Ich habe aber auch noch nie eine Folge Downton Abbey gesehen. Ich habe nur das hab nur gesehen, wie die Darsteller von Downton Abbey einen Lichtschwertkampf einfach äh, nachgespielt haben mit irgendwelchen, äh, mit ihren Handys und aber in den Kostümen und als Charaktere von Downton Abbey. Sehr witzig, sehr witzig. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Star Wars Episode 9 mhm. nächstes Jahr.
1: Natürlich, klar.
0: Ansonsten denke ich, lasse ich das mal, weil ähm, es gibt ich habe, glaube ich, sonst in jedem Jahr bin ich wirklich die Monate durchgegangen und habe geguckt und da läuft und das und da läuft nur das. Aber das verschiebt äh, sich das reicht auch, auch noch, noch mal, oder? Ja, eben die Termine, also ich habe ja jetzt noch nicht mal genau die deutschen Starttermine geguckt, sondern nur ganz grob gegoogelt mhm. und äh, damals habe ich auch immer gesagt, so nur so die ersten drei Monate, die Starttermine, die sind relativ fest. Alles, was danach ist, ähm, das mhm. ist noch subject to change, wie man so schön sagt. Kann sich manchmal eine Woche vorher nochmal ändern und ähm, das sind aber so grob die großen Filme, die uns nächstes Jahr erwarten oder auch ein paar besondere dabei. Ich glaube jetzt nicht, dass Downton Abbey mega viel einspielen wird, ähm, aber damit habt ihr schon einen relativ groben Überblick über das schöne Fortsetzungsjahr 2019, denn auch da habt wieder viele Fortsetzungen. Aber einen Film noch, möchte ich noch erwähnen. Mhm. Ähm, ich glaube, er heißt Cheney. Ich muss mal gerade gucken, ob das wirklich der Name ist. Das ist toll, wenn die Tastatur auch ähm, halb belegt ist vom zweiten Aufzeichnungsgerät. Äh, ja, der will meist weiß und nicht Cheney, aber Dick Cheney, der Vizepräsident unter George W. Bush, spielt, äh, ist nicht, spielt nicht die Hauptrolle, sondern ist die Hauptfigur, gespielt von Christian Bale in krassem Make-up. Er sieht aber einfach aus wie Dick Cheney. Dieses Make-up wird wahrscheinlich den Oscar abräumen in dem Jahr und echt mal zurecht. Ähm, und auf, auf der anderen Seite Sam Rockwell als George W. Bush, der auch einfach aussieht wie George W. Bush. Also den Trailer kann ich euch nur ans Herz legen. Äh, sieht extrem spannend aus und ähm, ja klar man hat irgendwie alles über George die Bush schon gelesen und geguckt aber auf den habe ich dann auch wieder Bock äh, solange die, solang die Szene drin ja? ist
1: äh, in der er sich an einer Brezel verschluckt
0: Nee, ah, ah, ja. nee, ähm, das war ja <lacht> Bush selbst. Cheney hat ja damals ähm, einen guten Freund beim Jagen ins Gesicht geschossen mit seinem Gewehr. Auch schön. Und und äh, hat mit der Begründung, ich, ich habe ihn für eine Ente gehalten. und. Äh,
1: Aber das ist mir auch schon passiert. Also da, ich, <lacht> was ich Das sagen. Best
0: daran war allerdings, äh, dass sein Freund sich dann vor laufenden Kameras dafür entschuldigt hat, dass äh, der Vizepräsident ihm ins Gesicht geschossen hat. <lacht> ähm, ey, passiert, ne? guten Freunden gibt man ein Schüsschen. Danke, naja. Jamie. <lacht> Dann ähm, haben wir nächstes Jahr kommt, also das will ich noch erwähnen jetzt, mhm. weil es politisch gerade thematisch passt, der ähm, die Trump-Doku von Michael Moore. Ich glaube, die heißt Fahrenheit 11.9 in dem Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob sie so krass ist, ob sie so gut ist. Weil Nachbollung für Columbine waren irgendwie alle Filme von ihm immer so ein bisschen, die hat immer so ein Geschmäckle, fand ich. Und ähm, trotzdem, ja, es geht halt um Trump. Und dann ist das äh, so eine Zusammenfassung der Nachrichten der letzten fünf Monate. Das allein wäre schon mhm. ein guter Film. Äh, deswegen vielleicht
1: sehenswert. Ja, aber da wird man an einigen Stellen auch sagen, ja komm, jetzt habt ihr übertrieben. Im Drehbuch. Das glaube <lacht> nee, das, das, das glaub ich jetzt gar nicht. Das, das ist seit Trump einfach aus dem Fenster. Das stimmt, also, das stimmt. Oh das ist einfach wie traurig. America is respected again. Ähm, <lacht> ja. Ähm, Im Übrigen wollte ich noch ergänzen, für viele, die sich immer fragen, ja, da schuftet jetzt der Hammes und, und rackert sich hier am Kino ja ab und was ist mit der Vorausschau fürs Fernsehen 2019? Das ist immer problematisch, weil natürlich kann man hier auch die, ich sag mal, die Leuchttürme irgendwie platzieren, dass man sagt, ja, es kommt wieder Dschungelcamp und Bachelor und DSDS. Und dann kommt wahrscheinlich irgendwann äh, Promi Big Brother und Voice und Co. Aber das ist ja, das ist ja noch äh, undurchschaubarer. Also da kann man maximal ja sechs Wochen irgendwie die Zukunft blicken. Deshalb bringt das alles aus der Erfahrung heraus nichts. Ne? Also nur für, für alle, die sich das fragen, warum blicken wir da immer nur zurück und da voraus? Geht halt einfach nicht. Hm. So, machen wir ja mit, machen, mit, mit dem Titelschmutz häufiger. Ne? Eben wir, machen wir ja auch im ja. laufenden
0: Jahr einfach. Eben. Also das passiert ja ständig.
1: Eben, ist ja ein Prozess, so <lacht> den wir gewinnen. <lacht> ich habe hab eigentlich einen Fehler gemacht. Ich habe gestern, bin ich dummerweise... Äh, mal wieder in, in, in den Strombergstrudel reingeraten und habe mir so eine Staffel Stromberg reingezogen. Es ist Ach, der Strombergstrudel, schön mit Blätterteig. Ja, lecker. Mmh, fein. Nee, aber es ist immer wieder gut. Ich dachte irgendwie, ist die Zeit jetzt wieder reif? Da braucht man ja wirklich dann so ein paar Jahre dazwischen, wo man wirklich nichts mehr sehen kann. Und dann dachte ich mir, oh ja, komm, Staffel 2, gucke ich mir jetzt einfach mal an. Das war, als die dicke Erika gefeuert wurde, weil sie Toner geklaut hat. <lacht> Ach ja. Äh, hier, die Erika Clautona. <lacht> Stimmt, als, als Ernie im Aufenthaltsraum stand und Frau Berkel reinkam, Erika Clautona. <lacht> und alles so plötzlich. Wirklich so ganz trocken, alle ganz still. Äh, Ernie, das war jetzt aber nicht so nett, ne? <lacht> ja, jetzt muss ich sie so feuern, Erika. Ne? Klar. Nee, ist schön, naja, die ist man, ja auch hinterher gestorben, ne? Ebenso. so, Spoiler, ähm, aber ist er dann in der Milchreiswerbung wieder aufgetaucht? <lacht> <lacht> also die, die ja. Werbung bei Stromberg
0: gehört auch mit zu den absurdesten Sachen der, oh, ja, der späteren Staffeln. Da,
1: Staffel. da wurde es leider ein bisschen, ein bisschen äh, absurd, das muss man schon sagen, die letzten ein, zwei Staffeln, aber Finstorf war auch trotzdem immer noch gut. Die Außenstürme.
0: Also da haben sie sich auch Mühe gegeben, ja. dass sie nochmal Schütz Vermarkt mit einer Internetseite. Stimmt. Ach, das war gut. Gibt sie noch?
1: Finsdorf.de. Finsdorf. Ach, bestimmt. Das, das kann doch nicht viel D. kosten.
0: Die weißt, Domain du, ist, weißt du ist
1: unkonfiguriert. Da hm. <lacht> so hätte er doch wenigstens eine
0: Weiterleitung einfach auf Amazon zu den Stromberg-Staffeln machen können. der Heide.
1: Heide. Ja, Wunderbar. Wo, wo auch niemand wusste, was es ist. Also guckt auch mal wieder Stromberg, meine Empfehlung. Aber äh, ist natürlich immer die Gefahr da, dass man da so reinrutscht ne? in, <lacht> in Wissenslay. So. Herr Körber aber, bingst. Äh, sagten auch ich. <lacht> Gut, also das war der Ausblick auf das Kinojahr 2019 und jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die wir eigentlich auch sehr, sehr selten, meistens nur einmal im Jahr auspacken und sie ist ausgeliehen, natürlich, von dem Podcast in Deutschland, von der Radiosendung Deutschlands und sie heißt so. Der Deutschlandfunk. Die Nachrichten. Die großen Fünf, definiert von Körper und Hammes. Die großen fünf kuma -Zum bestellungen ja, haben es. 2018. Das, tada! Ja, ähm, ich muss sagen, unsere Hörer werden langweiliger. Einfach auch mal provokant <lacht> in den Raum gestellt. Denn ich kann mich erinnern, wir hatten hier schon Bestellungen. Da haben wir aber beide mit den Ohren geschlackert, dass es das A überhaupt gibt. Ich erinnere mhm. mich an, an das Diktatorenquartett, ja, zum Gut, Beispiel. Das kannte ich schon. Ja, aber das war, das ist herausgestochen ne, aus den ganzen Bestellungen. Oder Das Sounding, ähm, ding das, das war das
0: Heftigste für mich. Das was? Das Sounding, also wo man Stäbe in ähm, in den Penis, genau. also ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste nicht, dass Menschen das bei uns, über unsere Links, das vielleicht hat jemand bei seinem bei seinem Vater irgendwie das äh, Amazon einfach durch Amazon ausgedacht, ich weiß es nicht, wie das Cookie da zustande kam, aber das hat mich doch länger bewegt noch, also
1: ja, wenn es drinsteckt nicht, aber sonst würde ich das eine auch unserer Hörerin,
0: Eine unserer Hörerinnen ist eine Domina und macht das bei ihren Kunden. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ja, ja das ist äh, die wahrscheinlichste Erklärung, glaube ich. Ja. Wie ist das bei solchen, äh, ich nenne es mal Hygieneartikel. <lacht> Wie ist das da eigentlich mit, mit Rückversand? Könnte ich das umtauschen? Benutzt, Hä, das, das das waren ja
0: das waren ja Edelstahlstäbe, äh, die kann man einfach die Spülmaschine tun. So, also.
1: ja, da kann man es ja wieder, wieder verkaufen. Ne? Hm. <lacht> oh Gott. <lacht> naja, aber in diesem Jahr, sagen wir schon mal, Spoiler, war jetzt nicht so was krass herausstechendes dabei. Aber es waren immerhin fünf schöne Gegenstände, Artikel, die ihr bestellt habt. Und wir fangen direkt an äh, mit Platz fünf. Wir haben es, sie, was soll ich. Platz 5, ähm, ich sag mal, das war ein
0: selbstbewusster Kunde. Mhm. Ähm ihr kennt doch diese Dash-Buttons, bei dem man, das ist ein äh, Produkte, ja, <lacht> ja, äh, das sind Amazon-Dash-Buttons, die kann man dann drücken, die sind in eurem WLAN drin, und dann bestellt man bei Amazon einfach Nachschub. Sehr sinnvoll, in Anführungsstrichen, bei, äh, Waschmitteln, Spülmitteln, Pampers für Eltern, also, Pampers steht hier für alle möglichen Windeln natürlich, mhm. Kaffee, keine Ahnung, was man halt wirklich ständig braucht und keinen Bock hat, dann, wenn man zu faul ist, auf dem Handy fünfmal irgendwo drauf zu drücken, drückt man nur einen Knopf und dann kriegt man genau das, was man will. Mhm. Ähm, und das gibt's, habe ich jetzt auch gerade gesehen, auch für,
1: für Alkohol. Es das ist so ähm, absurd. Ne? Und ganz im Ernst, ich habe mich heute zum ersten Mal näher mit diesen Dash-Buttons beschäftigt. Ich habe sie natürlich immer schon mal gesehen auf Amazon, aber habe mich nie mhm. oder habe also ich habe mir schon selbst erklärt, ach, es wird das wohl sein, aber habe mich nie damit auseinandergesetzt. Aber es ist wirklich, was ich gedacht habe. Und wie dumm ist sowas denn? Also ich meine, ja. das ist ja also das ist Dotwin 2.0 ist das ja. Da muss ich halt drin. überlegen. ja wer, aber wirklich diese praktische Anwendung ist doch nur für Leute die
0: sehr vergesslich sind, dass die in dem Moment ah ich habe davon oh, fast oh, nichts mehr gestellt schon mal.
1: Aber es gibt es hier aber was für, für Mentos. <lacht> The Freshmaker. Wie, wie komme ich denn auf die Idee? Wo klebe ich mir das denn hin? Klebe ich mir das in die Hosentasche oder was? <lacht> ah jetzt ein Mentos. Ach leer drücke ich mal einen Dash Button oder hier der Playboy.
0: Ich frage mich eben, ob irgendjemand so ein krasser Fan von diesen Dashbuttons ist, dass er eine ganze Wand so mit allen Produkten, die er theoretisch von, haben möchte, hat wo einfach so. Was
1: kaufe ich heute? Rasierklingen. Bestimmt. Ah, Oder hier Kasten das? Cola. Ja, also mm -hmm. sowas, sowas Also was ich noch verstehe, die Top 5 dash Dashbuttons, ja. Was ich noch mm -hmm. verstehe, ist ja sowas wie hier Geschirrspülmittel. Absolut. Ja, das ist immer eine Sache, wo man denkt, man hat noch genug. Dann räumt man die Maschine ein und stellt dann fest, oh, ist der letzte. Scheiße. Mhm. So, kapiere ich. Dann auch noch im, alles, was sich im Bad irgendwie abspielt. Hier sich also ich Oral B, Gillette, ja. Oder das ist für ba mich Platz 1. Ja, Batterien. Da stehe ich auch. auch noch. Platz 1 wow. <lacht> ist aber für mich mit, mit, dem, mit dem höchsten Gebrauchswert eines Dashbuttons der Waschmittelknopf an der Waschmaschine. Mhm. Finde ich ja. super. Sollte automatisiert schon in jeder Waschmaschine drin sein, der Knopf. Aber dann haben wir halt hier so Sachen, wie sie es gerade gesagt Afrikola, Nerf -Guns. <lacht> Mir fehlen Nerf Guns. Oder vielleicht nur die Munition immerhin. Ja, aber dann, dann habe hab ich hier, was ist das denn hier eigentlich? Oh Gott, kenne ich alles gar nicht. Make-up, aber sehe ich jetzt
0: auch, dass es das gibt. Also wir machen jetzt nicht keine Werbung fürs Produkt. ja. Ihr, ihr merkt es schon, dass wir es wirklich fragwürdig finden in, in manchen Situationen. Und es absolut absurde Sachen gibt.
1: <lacht> mein Kind hat wieder die ganze Knete gefressen. Was soll das denn? Den unterstütze ich <lacht> aber wieder. Den Swiffer-Button. Der zwiffer button wenn man merkt, es geht zur Neige und hat mal wieder vergessen, irgendwie auf Vorrat, weil die Dinge auch relativ, also was heißt teuer, aber man kauft sie nie auf Vorrat, weil man denkt, ach, ich habe ja noch zwei daheim. Naja, das, das verstehe ich noch. Ja. Auf Mess jeden Fall, unser, oh Gott. unser Kunde hat
0: Durex-Kondome, hat sich diesen Backen kommen lassen. Ja. Und ganz ehrlich, vielleicht ist es auch ein gag ja, hier, weil du ja jetzt so viel bumsen wirst, <lacht> wenn du in der Uni bist. Keine <lacht> Ahnung, weil es kostet, glaube ich, 5 Euro oder so. Ja. Ähm, aber wenn wirst es wirklich jemand ernst meint, was ist das?
1: Die haben, die haben dann One-Night-Stand bei sich zu Hause. Wenn sie fertig sind, drücken sie einen Knopf. Ist aber auch, haben es in gewisser Art und Weise ein Statement. Ne, Wenn ich natürlich als Frau zum ersten Mal zu jemandem nach Hause kommen, liegt mit demjenigen dann irgendwann in der Kiste, guckt irgendwie so an die Seite auf dem Nachttisch und da ist so ein, äh, ein Durex Dash Button. Da weiß ich ja. schon, entweder läuft das jetzt ganz gut alles oder aber äh, ich hau am besten jetzt schon direkt ab. Das ist so die, das ist dann die die Gewissensfrage, die man sich in dem Moment stellt. Aber ja, Durex Dash Button auch geil. Aber was bringt dir einem auch? Wenn man dann in dem Moment merkt, man hat keine Kondome mehr und drückt den dann. Dauert halt Overnight trotzdem.
0: Delivery. Oder
1: es gibt, <lacht> doch, gibt doch auch die Sachen,
0: die dann wirklich am Tag in noch nicht gut sind. Ja, ja. ja in, da könnt, könntest du bei den Tests machen. Wie schnell kommen die Kondome? Wie ich bin ich vielleicht jetzt? doch schneller. Wenn Kondome. ich in Apotheke gehe.
1: <lacht> Quatsch, Apotheke. wäre viel zu peinlich.
0: Das hatte ich doch einmal, da habe ich von Dome in der Apotheke gekauft. In einer großen, das fängt wie ein stand Stadt. In, in Bayern. Ja, das wirklich ein stand -up. Das liegt aber daran, dass das Backup-Mikro auch einfach eine Keule ist hier. Kennen Sie das? Keulen-Mikro. Also damals habe ich kein gekauft. Äh, bin in diese Apotheke rein, in dieser erzkonservativen Stadt und die Apotheke sah auch aus, als hätte sich seit in den 70er Jahren nicht verändert mhm. und such Kondome, ich, ich finde einfach keinen, normal hängen die einfach irgendwo ähm, und dann habe ich gefragt ja, ich würde gerne Kondome kaufen und dann hat die wirklich eine Schublade aufgesperrt mit dem Schlüssel, macht so eine Schublade auf und da waren genau zwei Sorten und genau zwei Packungen und ich so ja, dann wähle ich mal die, das war wirklich so Völlig. <lacht> aha, sie wollen also keine Kinder
1: im einzig waren Glauben aufwachsen lassen. ja, das ah. ja. Ich. Aber so. auf jeden Fall der Dash-Button ist gedrückt, Leute. Und äh ich frage mich, kann man diese Dash-Buttons, wie werden die programmiert? Kann man die umprogrammieren? Es ist ja nur das Label, was da drauf liegt und irgendein Produkt dahinter. Aber wenn ich jetzt, jetzt, jetzt frage ich mich jetzt wirklich, wenn ich diesen Durex-Button bestelle, da muss ich mhm. doch irgendwie hinterlegen, ich hätte gern die genoppten die extra großen, die mit extra viel äh, äh, Ach, äh, Geschmack. Gehen wir, doch mal, gehen wir doch mal durch den Bestellprozess durch. Ich, mal, ich, hier, ich bin hier schon bei Fragen und Antworten. Die Frage, schließe ich damit ein Abo ab? <lacht> Das ist eine, gute, wirklich das ist eine nur, gute Frage. Ja, nur dann, wenn ich die Sachen brauche. Und da steht als Antwort, kein Abo, einmal gedrückt, kommt die Packung. Ja, erst kommt die Packung, dann kommst du. Das wäre mein Slogan für den für Durex-Button. Den erst kommt die Packung, dann kommst du. Erst wenn die geliefert wurde, löst ein weiterer Knopfdruck die nächste Bestellung aus. Zwischendurch kann man so oft drücken, wie man will, ohne dass was kommt. Verstehen Sie? <lacht> so.
0: Das ist aber auch sinnvoll. Dorik ist dann offensichtlich auch unsichtbare Kondome.
1: Das sind, also, das, das kann,
0: kann man auch keiner Frau verkaufen. Das siehst du nur nicht.
1: Nee, nee, Schatz. Ist, ist, ist alle eingetötet. All, ja, ist ja. Ja, 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 Die sind auch alles super. Das ist alles. Ich meine, wenn
0: sie wirklich sicher. unsichtbar wären, wäre das am Ende ein sehr interessanter Anblick, sag ich mal.
1: So, ähm, <lacht> Platz 4 but <laughs> Also Platz 5, der, der Dash-Button. Falls ihr ihn braucht, werben, ja. verlinkt, äh, ihr gern, gern wir haben ihn verlinkt. Wir haben den Durex-Dash-Button wirklich verlinkt. Naja, gut. Platz wir haben vier. einen dash für den Durex-Dash-Button. könnt ihr einfach drücken und dann kommt er zu
0: euch. Dann kommt, da kommt der Button. Das wird tatsächlich sauwitzig. Ich möchte mit diesem Button mehr Buttons <lacht> <Dash> bestellen. <lacht> ich nenne ihn den Benjamin-Button. Oh ja. Jetzt, jetzt haben wir es.
1: Platz 5, kommen wir ein bisschen zu was Intellektuellem, liebe, liebe Leute. Ihr habt natürlich auch Bücher wieder über uns bestellt über kumazon.de. Und ein mhm. Buch, ich vermute, wir sind ein bisschen, wir sind nicht ganz unschuldig daran, denn wir haben ihn häufig erwähnt in diesem Jahr und immer irgendwie mit, 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 mit dieser Vokabel der Protzmillionär abgetan. Da dachte jemand, ich will den Menschen besser kennenlernen. Ich will einsteigen in die Psyche und ich kaufe mir jetzt das Buch, was mir vorgeschlagen wird, wenn ich nach ihm suche. Die Jota-Bibel. Ich, ganz ehrlich, ich kannte nur noch diesen Namen.
0: Jota, aber ja. ich weiß, wusste nicht mehr, wer
1: es ist. Bastian Jota ja. ähm, von den Js, war auch mit, mit Frau Jota zusammen und äh, <lacht> war auch schon bei Adam sucht Eva und ist, glaube ich, doch dieses Jahr ist er doch im Dschungelcamp. Er ist dieses Jahr im Dschungelcamp. Da wollte sich schon mal jemand drauf vorbereiten und ähm, das natürlich mit der passenden Lektüre. Und wie nennt Bastian Jota natürlich seine eigene Autobiografie die Jota Bibel? Klar. Ich lese kurz den Inhalt vor, Bastian Jotta von Homeless to Hollywood, ein Leben wie in einem Film. Er ist bekannt als provozierender Lebemann, doch kaum jemand kennt seine wahre Geschichte. Vor zehn Jahren trennten ihn nur 20 Zentimeter vom Tod. Hm. Er litt an Depressionen und hat versucht, sich umzubringen, doch er befreite sich selbst aus dieser Krise als internationaler TV-Star, ist er heute finanziell unabhängig und lebt den American Dream? Ich sag mal, so weit, so gut, ne? Kann ja eine Geschichte haben, aber es dann die J-Bibel zu nennen, finde ich, ist so ein bisschen Motivationsseminar auch noch, was man da mitkauft, finde ich, oder? Ja,
0: ich meine, man sieht ja auch, wie was angeboten wird an sonstigen Büchern hier. Das ist Alpha, die 10 Box-Gebote <lacht> von Kollega, auch ein. Quatsch ohne Ende ähm, weiter unten dann, warum wir wollen, dass sie reich werden, unter anderem von mhm. Donald Trump geschrieben ähm, ja, ist halt sehr viel Aber Quatsch das in dieser hier Kategorie ist, unterwegs, hier ist, ist auch, auch sehr viel Quatsch, gesponserte Produkte für, zu diesem Artikel, Klaus Strunz, geht's mhm. nach Deutschland, die schlimmsten Fehler, die unser Land lähmen, ja, hätte das mal ein Journalist geschrieben, Und dann ähm,
1: hätte ich hier noch Kunden die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch die Kamerahure von Prinz Markus von Anhalt ja, so und die aktuellsten Bewertungen, also die
0: Spitzenrezensionen, die am meisten ähm, Rezensionsdaumen nach oben bekommen haben, sind auch alle ein Stern-Bewertungen, die einfach nur sagen, er ist Geldverschwendung, da steht fast nichts drin, es sind nur Binsenweisheiten. Auf jeder Seite ist erstmal ein großes Bild von ihm. Und einer hat geschrieben, die guten äh, Rezensionen kann ich mir nur dadurch erklären, dass man dafür eine Gegenleistung bekommt. Das hätte er so auf seinem Instagram-Account beworben. <lacht> ähm, ja, also ein, eine Person, die uns, die unsere Links befolgt hat, hat dieses Buch gekauft, die Rezension würde mich ja. noch interessieren. Ich nehme an, es war Mario Höfler. So heißt er. Kenne kenn ich nicht.
1: Ich auch nicht, aber er wird es gewesen sein. Fünf Sterne am 1. Dezember gekauft. Lesen, machen, mhm. verändern. So läuft das. Echte Veränderung. Mhm. Mhm. Sehr gut. Mhm. Ja. Muss man ran. Muss man ran. Ja. Ja, Sehr gut. Definitiv. Also, das ist unser Platz 4, die J-Bibel, <lacht> hat jemand von euch eingesagt und ist hoffentlich jetzt ein völlig neuer Mensch. Platz 3, Herr Hammers. Endlich ein Buch, bei dem man was lernt. <lacht> Das
0: Wurstseminar. Räuchern, Wursten, Pökeln mit 100 erprobten Wurstrezepten. <lacht> Wohl das langweiligste, slash ekelhafteste Cover seit, an, äh, seit lange. Aber seit wenn ein Platz Wurst vorhin, interessiert. Ja. ja, aber ich, <lacht> aber ich glaube, seit, wenn man sich für Wurst interessiert, ist das vielleicht kein schlechtes Buch. Absolut. Ähm, wenn man dadurch die Rezensionen <lacht> geht, sind die auch größtenteils gut. Aber ein Experte hat durchgeschrieben, sehr oberflächlich geschrieben. <lacht> die Wurst ähm, geht die Aus nicht Tief rein. Ne? Was ähm, haben wir hier? Die Auswahl der Wurstrezepte sollte unter anderem auch auf die bekannten und beliebtesten Würste abgestimmt sein, regional unterschiedlich. Es ist meiner Meinung nach sehr unpraktisch, Zutaten immer auf 2,5 Kilogramm zu berechnen, statt die Zutaten, Gewürze und so weiter pro Kino anzugeben.
1: Das ist ein echtes Problem, aber ja. ähm, da kann man ja nochmal in der zweiten Auflage irgendwie nachbessern, regional. Also, ne, dass man regionale Wurstspezialitäten noch einbindet. Äh, ich will nur ganz kurz vorlesen, worum es geht in dem Buch. Wurst selber machen, hm. nichts leichter als das. 224 Seiten geballtes Fachwissen mit 100 Wurstrezepten und 208 Farbfotos. Gibt es für Sie auch nichts Schöneres als den Geschmack von frisch geräuchertem Schinken oder hausgemachter ah, Wurst? Und möchten Sie selbst entscheiden, mhm. welche Zutaten für die Herstellung verwendet werden, dann mm. wird es höchste Zeit, dass sie ihre Lieblingswurst und ihren Lieblingsschinken selbst herstellen. In ihrem Wurstseminar zeigt ihnen die ausgebildete und langjährige in der Praxis tätige Fleischermeisterin Peggy Triegel <lacht> Wie es geht Das ist doch wieder eine Olli-Dittrich-Rolle <lacht> Peggy Triegel ich Ganz weiß, was in die Wurst kommt. Ähm, Peggy Triegel. Zu Nein. der Rezension, die ich eben angelesen
0: habe, da finde ich, das, das Schlusswort <lacht> hat sich am besten, um die Informationsprobleme, die drin stehen. Ich weiß es, da ich selbst Metzger mit zigjähriger Berufserfahrung auch bei Hausschlachtungen bin, jedoch ein Hobbywurstler hat da sicher Probleme. Das Wort Hobbywurstler, dass das hm. noch nie zum Wort des Jahres gekürt worden ist, ein Verbrechen. Schön. Ja.
1: Also jemand von euch hatte das Bedürfnis nach Wurst, kann man so sagen, sie selbst zu verarbeiten, Ei, herzustellen. Verstehe ich. Absolut. Und vielleicht ist es ja auch einfach nur eine Informationslektüre. Ich konsumiere häufig Wurst, also muss ich auch mal den Gang der Wurst genau unter die Lupe nehmen und muss wissen, wie, wie, wie kommt es eigentlich auf den Tisch? Find wie kommt wichtig. die Wurst in den Darm? <lacht> ja, das zeigen wir euch gleich nach der nächsten Maus. <lacht> So, das war also unser Platz 3. Dann kommen wir zu Platz 2, ja, Platz 2 ist... Ähm
0: also, ich nenne erstmal das Produkt. Die Produktbeschreibung, wie sie auf Amazon steht. Flashlight, Flashloop, Water, Gleitmittel, Klammer auf, für die Verwendung mit allen Flashlight-Produkten, Klammer zu. Einer Pack, einmal zu 250 Milliliter von Flashlight. Flashlight mit E handelt sich um diese ähm, relativ aufwendige Taschenmuschi. Also, es passt in keine Tasche. Das ist, glaube ich, ein riesig groß, das Ding. Ähm, was so die grob die Form einer Taschenlampe hat. Und, ähm, da kann man halt seinen Dödel reinschieben und und masturbieren. So, dafür braucht man natürlich Gleitgel, äh, Gleit deswegen heißt das Ding Flash-Loop direkt, markengetreu. Und da entbrennen einfach riesige Diskussionen, ob das jetzt wirklich das Originalprodukt ist oder nicht. Ähm unten drunter. Also die Bewertungen sind auch nicht gut. Die neueste Bewertung ist Schrott, Finger weg. Ich bezweifle, dass es hier mein Originalpunkt handelt. Ja. Die Gleitwirkung ist nicht besonders gut, aber am schlimmsten ist, dass es im Intimbereich brennt. <lacht> Zudem ist die Flasche das im liegenden Juckt Zustand... Im
1: Schritt wie Sau. Steht.
0: Ja, aber <lacht> Vielleicht hat er auch irgendwie die Erfahrungscreme verwechselt, ich weiß nicht. Zudem ist die Flasche im liegenden Zustand undicht ein Fall für den Müllfinger weg. Jetzt muss man sagen, die meisten Gleitgiele sollte man nicht hinlegen. Nur mal so gesagt.
1: Naja. Ohne Sprühaufsatz angekommen. Das ist natürlich ein richtiger Skandal. <lacht> ne? Hier schreibt einer 50-50 Chance, das richtige Produkt
0: zu sein. Ich habe dieses Produkt jetzt ein paar Mal versucht und es scheint zwei verschiedene Arten des gleichen Produktes zu geben. Das links im Bild funktioniert gut, während das rechts im Bild stark zu brennen anfängt. Ich würde den Produkt... Okay, wenn es das Richtige ist, würde er ihm fünf Sterne geben. Es scheint irgendein Sadist in der Fabrik zu sein. Die Guten <lacht> ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Die einen kriegen Ertahungscreme, die anderen Gleitgel. Ähm, ja, da interessiert uns natürlich auch die Meinung unseres Hörers, äh, der oder die das gekauft hat. Und, ähm, Wie ist es wirklich? Vermutlich, ja. verm ja, vermutlich eher, ein R, aber man kann ja Gleitgel für viele Dinge benutzen. Ähm, ja.
1: Welche Sorte kam bei ihm an? Ne? Wenn wir bei dem, bei dem ja. schönen Kleid, äh, Kleidmittel Roulette angekommen sind. Das, ist das Kleidmittel. Dann wollen wir das gerne wissen. Das ist die russische Flashlight. Sehr das stimmt. Ich gucke mir noch gerade hier, was auch mal schön ist, die Kundenfragen und Antworten an. Mhm. Das ist meine Lieblingsfrage. Haben sich wahrscheinlich jetzt auch schon alle von euch gefragt. Einfach nur als Frage formuliert. Lieferung diskret? Fragezeichen. Antwort selbstverständlich. Fra Fragt wir. Harald
0: Glöckler, nein, nicht Glöckler, äh, nee, äh, Michael.
1: Fiktiver, fiktiver Name aus fiktive Stadt. Ach nee, Michael hat geantwortet, selbstverständlich versenden wir alle unsere Produkte absolut dis <lacht> disket. Ja. Äh. Disket? 3,5 Zoll? <lacht> äh, Gott, schön, Gott, also Platz 2, schön mal was Flutschiges für unten ne? Das passt ja auch irgendwie zu den Stäben, die man sich schön in die Harnröhre schieben kann. Also von daher ergibt das ja alles wieder Sinn auch. So. Ja. Und zum, zum Jahresausklang wird es einfach so richtig widerlich, aber es ist einfach ja, oh Mein Gott, man muss auch auf das Jahr, man muss es ja so verabschieden, wie man es auch in Erinnerung behalten will. Platz eins haben wir was Schönes, was fürs Herz, was, was glitzert, was toll ist, was jeder haben will, was sich einer von euch bestellt hat über kumazon.de und zwar Einhorn-Steinbeck-Bonbons. ist so eine pinke
0: Packung mit Bonbons mit dem Einhorn drauf. Es glitzert, es ist sinnlos. Ich brauche es, steht drauf. Glitzer, Regenbogen, Pink, süß, Mitgebsel, Freundin. Da hat man du bist einfach doch immer gesagt
1: zu SEO. Oh. Ja, da, 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 da ja so genau. Das Google-Ranking dieser Artikels Unfragbar. einfach sehr hoch auf
0: der Packung schon. Ähm, 24 Gramm Bonbons, ha, Karamellen, Erdbeersahne und Cashewnüsse. ein Mitbringsel für Einhornfreundinnen oder für die Einhorn-Party ein Mitgebsel. Mit also ja, wirklich alles abgedeckt. Und dann kommen schon die Zutaten. Also Zucker, Glucosesirup, etc. Es sind einfach Bonbons in der, in der Einhornverpackung. Mhm. Also, es ist einfach ziemlich affig, aber vielleicht für einen Junggesellenabschied. Ich habe keine Ahnung, was das
1: soll. Ist ganz witzig, ja. Süßes Putzig kann man haben. Ähm, was mich ein bisschen irritiert: keine Frage, keine Rezension. Ja. Das heißt, lieber Kuhhörer, liebe Kuhhörerin, du bist du hast aufgerufen, die Chance. jetzt zum ja. ersten Mal einhornsteinbeck bonbons zu bewerten auf Amazon. Ähm. Wir würden Lohnt empfehlen. sich der Dashbutton, ist die Frage. Lohnt sich der Dashbutton für die Einhörnbonbons? Ich sag mal, das ist so ein typisches Amazon-Produkt. Da steht man natürlich als Nicht-Amazon-Prime-Kunde ziemlich im Regen, ne weil ähm, ja. da muss auf jeden Fall noch was dazu. 3,50 Euro und 4,90 Euro Versand Das ist so der Moment, wo man sich fragt, wie groß ist meine Liebe zu einhören und wirklich? Und will ich, dass es glitzert? Oder tut es vielleicht auch irgendwie nimmt zwei Also, da würde ich jetzt schon hin und her überlegen. Aber klar, wenn ihr Prime-Kunde seid, haut rein, bestellt das Zeug. Ja, das war Platz 1. Also ihr seht schon, es war gar nicht so unspektakulär. mir ne? haben dieses Jahr ein paar Dessous gefehlt. Wir ja, hätten sie mal verkaufen können. Ja, aber äh, auch bei Kumazon ja, haben wir hm. sonst irgendwie ein bisschen mehr dabei. Äh, natürlich viel DVDs, die bestellt wurden, aber jetzt nichts verfassungsfeindliches, was wir irgendwie zur Anzeige bringen können. Nichts verfassungsfeindliches. <lacht> nee, ist alles, alles im Rahmen, von daher. Bestellt gerne weiter und nächstes Jahr gucken wir mal, ne? was, was wir dann draus machen. Kines. Ja, Bestellt mal wieder. Ihr könnt ja ein auch einfach sie wieder zurückschicken. Also ich will nicht dazu aufrufen, dass ihr unnötig <lacht> Waren zurückschickt. Nein. Ähm, aber Nur wenn ihr es braucht. Das heißt, das gibt uns ja auch so ein bisschen Feedback, wie ihr da draußen tickt. Und ja. jetzt haben Lasst euch sehr geschenkt. Genau das Bild.
0: Ja, lasst euch geschenketechnisch einfach mal was einfallen.
1: Ja, bitte. Feedback. Äh, also wir haben gar kein Feedback-Jingle, ist mir gerade aufgefallen. Weidengeflüster, ne? Ja. Weidengeflüster. Wir haben nämlich ähm, nach euren Medienthemen des Jahres 2018 gefragt, zumindest jetzt einfach so ganz spontan, ganz oft aus der Hüfte geschossen. Was ist denn bei euch hängen geblieben? Ja, das Kleid, nein, was ist, <lacht> was sind die Themen, die euch irgendwie bewegt haben dieses Jahr und äh, was in Erinnerung geblieben ist und dann haben wir ja jetzt schon mal eine ganz gute Übersicht, was das denn gewesen sein könnte. Fangen wir doch einfach an, auf Facebook und auf Twitter haben wir gefragt mit Kev Schö. Er hat nämlich eine kleine Auflistung gemacht von Dingen, die ihn beschäftigt haben dieses Jahr. Dann fangen Sie gerade an, ich muss das noch Achso, Ja klar, kann ich machen. Wenn Facebook mich hier lässt und nicht hier sich dieses komische Fenster vorschiebt, danke. Also, äh, Kev Schö schreibt, Medienthema Nummer 1 für ihn, Kirby bei Ingo als Twitterboy. Bitte was? Kirby bei Ingo als Twitterboy. Twitterboy,
0: das klingt einfach wie Lustknabe, das war so ein bisschen was.
1: Und wer mich Kirby nennt, ist sowieso raus, Freunde. So. Lindenstraßenende. Ja, stimmt auf mhm. jeden Fall. Anke sagt Danke und verlässt RTL. Anke Schäferport. Schäferport, okay. Ja, aber auch schon fast wieder vergessen, ne? Mega Flop Sat 1 Vorabend in Klammern sorry, Körper. Ja, <lacht> <lacht> muss er sich nicht für entschuldigen. Äh, ja, ist tatsächlich ähm, mit, mit der Soap und dem Frühstücksfernsehen am Abend, endlich Feierabend. Schwierig. Hat man sich bestimmt anders vorgestellt. Ich glaube jetzt irgendwie noch gerade über die Feiertage lief die Soap mit 2% Marktanteil. Oh. nicht so gut, ne? Sagen wir mal. Dann äh, natürlich wieder ein Abschied, der hier auf der Liste steht, den wir 2018 ja auch schon in aller Ausführlichkeit gewürdigt haben. Das Ende von Viva. Äh, dann hat er noch aufgelistet, das hatten wir noch nicht in der Crew, weil das glaube ich danach passiert ist. Spiegelgate. Wie heißt der, der Journalist, also Journalist, ne? Relotius, wird er so ich glaube ja, Relotius. aber der hat es doch auch selbst
0: erfunden mit dem Namen. Ne? Ich
1: glaube auch, auch, <lacht> sehen wir nächstes Jahr im TV-Zyklus von Olli Dietrich, die Erzählung von Herrn Relotius. Äh, ja, gibt es ja eigentlich jetzt schon irgendwie eine, eine Konsequenz? Also wird er, also wahrscheinlich wird er nie wieder einen Fuß in die Tür bekommen, irgendwo Er ist befördert worden, ja. <lacht> ja, so wird es in der Politik laufen, aber im Journalismus <lacht> weiß ich nicht. Kann ah, Naja, Post die wird noch gehen.
0: Ich meine, die Konsequenz für ihn ist ja relativ eindeutig, leider. Also, ich sage jetzt nicht leider, er hat sich ja selber eingeborgt, aber ist halt dann wieder die eine Person, die sagt, ja, wir müssen dich jetzt kündigen ne? und wahrscheinlich wirst du so schnell nicht mehr als Journalist arbeiten können. Ähm, Versuch es in einem Beruf, wo Glaubwürdigkeit nicht so eine große Rolle spielt.
1: Versicherung. Ja. Ähm, Keine Ahnung. Nee, Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen und bin da überhaupt nicht mega im Thema drin. Basiert alles auf Twitter-Halbwissen, mhm. was ich irgendwie mitbekomme. Die, die gute äh, Konsequenz
0: aus dem Ganzen ist, dass jetzt groß diskutiert wird, um, was auch längst überfällig war. Mhm. Ist es denn wirklich wichtig, dass Journalisten einen schönen Text schreiben, der erzählt? Und die Antwort ist natürlich nein. Also dieses, das akzeptiere ich halt in der Hauptsache bei Interviews, wenn jemand das Interview dann in eine, so ein Fließtextformat schreiben und sagt, ja, ich bin mit der Bahn angereist, mhm. Manuel Andrak holte mich in Wanderklamotten ab, keine Ahnung. ja. Plötzlich Guten Tag. Ja, genau. Er schob sich den Bleistift hinter das Ohr. Also sowas, dass man einfach so ein einfach Bild vor Augen hat. Wenn's, ja, wenn es eben eine Persönlichkeit ist, wo das dann interessant ist und das Interview das auch hergibt, mhm. ja, um, dann spielt das auch keine große Rolle, wenn man das schön erzählt. Aber wenn man dann anfängt so, ja, das, die, der, das Diesel, der Diesel brennt ja nicht so gut, das Benzinfeuer stank, die Rauchschwaden stiegen auf. Und so, du warst doch gar nicht da vor Ort. Ja, aber wenn man beim Feuer ist, dann stinkt das ja. Dass man das dann einfach nur erzählt, damit man ein besseres Bild davon bekommt. Schreibt doch einfach, da war ein Feuer. Also es geht doch jetzt erstmal um die Fakten und das ist eben so ein deutsches Ding, dass man da seit Jahren sagt, erzähl mal eine schöne Geschichte. Und ich finde das auch immer schon ein bisschen komisch. Ich habe mich da aber nie einmischen wollen, weil wir sind ja irgendwann dann doch aus dem richtigen Journalismus ausgestiegen und haben gesagt, nee, komm, wir machen nur noch Quatsch und ein bisschen PR. Ähm, aber ich fand das auch immer seltsam. Also das muss man zumindest genau klassifizieren und nicht irgendwie der Journalist, der dann vor Ort ist, dass der dann nur so eine Geschichte schreibt, anstatt einfach mal so Tatsachenberichte aufzuschreiben. Mhm. Und klar, es gibt dann auch so Literaturformen wie Art of Reportage, das habe ich dann an der Uni irgendwann mal gehabt, dass jemand einen kompletten Roman geschrieben hat, der eigentlich auf einer echten Reportage beruht und dann Figuren morpht. aber dann ist dieses Buch, ist ja dann Fiktion, auch wenn echte, echte Erlebnisse drinstehen. Also, das da kommt muss ja auch man immer auf die journalistische
1: Darstellungsform an. Ich meine, ja. wenn ich jetzt wirklich irgendein eine Reportage und sei es zu irgendeinem Theaterstück, was aufgeführt wird, lesen will und das auch so verkauft wird und derjenige auch da war, alles schön und gut, lasse ich mir gefallen, lese ich dann auch gerne, wenn da irgendwelche Bilder in meinem Kopf entstehen, aber ansonsten überflüssig. Ich finde allerdings, dass mit diesem Fall natürlich jetzt auch wieder dieses äh, ja einfach journalistische Gegenchecken von Quellen etc. nochmal natürlich auf dem Tisch liegt, äh, wo äh, auch wenn es jetzt erstmal nur auf dem Papier ist, aber es muss im besten Fall natürlich irgendeine Konsequenz daraus folgen, dass diese ganzen Arbeitsabläufe auch einfach nochmal überprüft und, und vielleicht sogar verschärft werden. Ne? Also dass man wirklich mehr nochmal hinterfragt als ähm, als leitender Redakteur oder als Chefredakteur und sich und nochmal mal den Dialog auch mit dem Journalisten sucht, der dann äh, sein Stück irgendwie vorlegt und abgibt, äh, dass dann noch mehr und intensiver geprüft wird, gerade bei solchen Sachen. Wenn es dem dienlich ist, hey, dann ist es äh, zumindest für irgendwas gut, ne? aber was man, glaube ich, festhalten kann, zumindest ist das so in meiner Wahrnehmung, dass der Spiegel da jetzt eigentlich äh, überhaupt keine Schuld trifft, in dem Sinne, oder naja. äh, dass naja, ne, ich, ich finde nicht unbedingt. Also, man hat ja schon, ich weiß nicht, wie wie lange äh, lang Herr Relotius da irgendwie für den Spiegel schon gearbeitet und geschrieben hat, aber man hat ja in dieser Branche dann auch irgendwann mal so einen gewissen Vertrauensvorschuss, finde ich schon. Ähm, und ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht im Detail, um welche Passagen es ging und was da erfunden ist und was nicht. Ähm, aber man muss dem Spiegel zumindest sagen, die sind sehr in meiner Wahrnehmung transparent damit umgegangen, haben auch direkt äh, von sich aus irgendwie dann den Dialog mit den Lesern und den Usern gesucht und haben das alles zumindest versucht, sehr offen und transparent zu legen, was natürlich auch in dem Fall sein muss. Ja, ähm, Aber ich finde, den trifft nur eine sehr geringe Teilschuld. Also es ist jetzt nicht so, dass bei mir jetzt so diese, dieses äh, das Gefühl kleben bleibt, alles was in Zukunft im Spiegel veröffentlicht wird. Nein. Oh, oh, da das muss ist, man das aber ist ja auch
0: aufkommen. Quatsch, aber ja. zu sagen, dass sie keine Schuld trifft, das kann halt als Institution, also ich will es gar nicht auf irgendwelche einzelnen Leute nochmal zusätzlich zeigen, einfach nur, da muss man einfach genauer prüfen,
1: egal wie dann sagen wir, bekannten Journalisten. Dann sagen wir, scheiße gelaufen, aber gut mit umgegangen, sagen wir es so. Hätte das nicht das passieren dürfen, so. Sie haben halt das einzig
0: Richtige gemacht, sind damit komplett rausgegangen, ja. haben gesagt, hier so war's und Wir haben eine haben geile Story draus. Ja, das ist der Punkt, sie haben halt auch von Tag 1 an damit auch die Diskussion natürlich bestimmt, aber ja. den Vorteil muss man ihnen dann auch lassen, sie, sie haben ja auch die beste Quellenlage in dem Moment. Richtig,
1: ja. Gut, also war auf jeden Fall auch nochmal ein dickes Medienthema natürlich zum Ende dieses äh, Jahres 2018. Dann schreibt Kev Schö noch weiter die Verschiebung der Drittsendelizenzen bei RTL und das Ende von 10 vor 11. Ja, gab halt auch unwichtige Sachen. Äh, und dann schreibt er noch und bestimmt noch zig andere Dinge. Ja, haben wir ja quasi alle hier abgearbeitet. Guten Rutsch und auf ins zehnte Jahr. cool. Vielen Dank, Kev Schö. Dann haben wir noch Maximilian. Haben wir, sind
0: doch schon, wir sind doch schon im 10.
1: jahr -Kuh. Stimmt, wird jetzt das 11. Ähm, haben sie es schon offen inzwischen? Ja.
0: ja, aber da hört das alles bei mir schon mal irgendwo
1: auf. Also Sie müssen die, die Kommentare alle ausklappen, glaube ich. Und dann Seymour. Seymour. Hm. Also <lacht> ja, bei
0: mir hört es bei Marcel auf.
1: Hm.
0: Oder haben sie jetzt nur Kev Schö vorgelesen die ganze Zeit? Nur ja. Kev ja. Ach du liebe Zeit.
1: Maximilian ist jetzt
0: dran. <lacht> Haribo nicht? Dann ist es anders sortiert. Ist egal, lesen sie oh, mir irgendwas Mann. vor. Äh, Haribo schreibt, Abschiede des Jahres Lindenstraße Tatortreiniger und Viva. Tatortreiniger ist schade, aber schön, dass sie nicht zu viel erzählen und die Figur und die Serie damit kaputt machen könnten. Lindenstraße haben wir schon lange diskutiert. Viva-Abschiedssendung. Herr Körber hat mir die geschickt nachdem die ähm, für video nochmal online ging. Ich habe nach 15 Minuten original geschrieben, ich stoppe das jetzt, dafür ist mir meine Zeit zu
1: schaden. schade. It. Ja, das, <lacht> das dachte sich Sarah Kuttner auch, oh, aber die konnte boh. halt nicht mehr raus. Ne? Unglaublich. Nee, es war wirklich, ein Sender gibt sich auf. Irgendwie Mola Adebisi, Oliver Pocher, äh, Sarah Kuttner, F Colin Ulm-Fernandes und, und äh, Jan Köppen, die beiden, letztgenannten, haben moderiert. Also die waren die Hosts der Sendung, die anderen drei waren die Gäste. Ähm, Olli Pocher, ja, Hauptsache wieder im Fernsehen und ich halte mich mal so ein bisschen zurück und erzähle hier und da was Nettes. Mola Adebisi, komplett unsympathisch leider, ich weiß nicht warum, aber war er mir auch schon immer, also es war nie ein großer Fan von Mola auf, auf dem Schirm äh, und Sarah Kuttner wirklich mit dem, mit dem Gesichtsausdruck spätestens als Luna reinkam und in diesem 10 Quadratmeter großen Studio dann auch noch performen sollte, natürlich Playback, also eigentlich wie Viva damals angefangen hat, ja, wo kein Zuschauer saß, kein eine Kamera, die dann vor ihr hin und her geschwenkt wurde und es gab natürlich dann auch, äh, ich glaube Sie hat, hat sie sogar, ich glaube, sie hat sogar bei Lando performt. <lacht> und, und dann von dieser, ich nenne es mal Auftrittsbühne, ja, es war halt so eine kleine Ecke in diesem Studio, rüberkam zu allen und dann auch noch Sarah Kuttner angedanced hat und sie aufgefordert hat, steht doch auf und mal, geh jetzt mit ab zu bei Lando. Das war, glaube ich, spätestens der Punkt, als Sarah Kuttner dachte, er schießt mich doch einfach bitte jetzt direkt. Ähm, warum <lacht> bin ich eigentlich hier? aber äh, ja Jan Köppen und muss man sagen größte Mühe gegeben sich das Ding irgendwie <lacht> durchzubekommen ja und ich also das war das fiese ich habe in dem Moment als ich es gesehen habe gespürt wie scheiße diese Atmosphäre da drin gewesen sein muss es war so oh nee wir, äh, noch noch eine halbe Stunde ich, was soll mit da noch ich weiß es so alles nicht und dann gab es einen Spieler die irgendwie also es war so zusammengehackstückeltes Bildmaterial, wo dann irgendein uninspirierter Sprecher drüber lag oder eine Sprecherin. Das waren aber immer nur so 30 sekunden Dinge, also gar kein Rückblick oder irgendwas. Und dann hörte dieser Beitrag, diese Matz, auch irgendwie gefühlt mittendrin auf. Also da gab es gar, keine, gar keinen Text. Das war so gefühlt, schneid mal was zusammen aus dem alten Viva. Und dann ging es irgendwie darum, die größten Stars waren auch bei Viva. Äh, <lacht> sie gaben sich die Klinke in die Hand. So, dann sagen wir noch Bilder und dann war die Matze zu Ende. Ja? <lacht> das, das, das war's. Äh, also es war wirklich hui. Da weiß man, okay, also Viacom hat echt überhaupt keine Liebe mehr für, für, für diesen Sender übrig. Und pff, schwierig, wirklich sehr, sehr schwierige Sendung. Guckt sie euch bitte an gibt es ja online äh, zwei Stunden einfach nur. Wow. Der, der sympathischste Moment von Moda, den ich mitbekommen habe, war gleichzeitig
0: ein sehr unsympathischer, weil er es halt nicht mit Humor rübergebracht hat, sondern hat halt gesagt, dass Olipea jetzt immer auf Tour geht mit seinen alten Hits, was ja stimmt. Ja. Und dass der ihn gefragt hat, hey, magst du nicht 90er-Party moderieren? Mhm. Und er dann, und Moda dann gesagt hätte, ach nee, ist voll uncool, das ist ja das Letzte. Und dann hätte er mir gesagt, ey, du kriegst vier oder 5.000 Euro am Abend. Ja geil, das mache ich. Ja. Und es ist zwar schön ehrlich und deswegen ja. witzig, aber er hat so richtig unsympathisch verkauft. Das war, ach komm, das genau. hättest du jetzt wenigstens mit einem zwinkernden Auge erzählen können
1: oder so. Aber nö, war einfach so, ja, für Geld mache ich das. Und ich ja. glaube spätestens als Jan Köppen dann sich irgendwie moderativ überlegt hat, ey, Uh, jeder kann ja jetzt noch so seinen letzten Satz auf Viva sagen und Sarah Kuttner einfach nur sagt, ich habe Regelschmerzen und kann nicht aufstehen <lacht> Ich glaub, jedem klar. <lacht> Gut, das Ding ist jetzt endgültig durch jetzt machen wir noch drei Verabschiedungen weil einmal ja noch Luna singt und dann gucken wir nochmal in die Kamera und winken alle nochmal und ah, pff, das war hei, 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 hei. schwierige Veranstaltung so, also Viva ist dann auch weg Bitte nicht mehr wiederwählen, hören wir auch nächstes Jahr nicht mehr, 2019. Ähm, dann hat Maximilian jetzt, noch geschrieben, die Name... Was denn? Muss jetzt Heike Macker... An Heike <lacht> Macker, ich weiß, du hörst zu. Ja, ähm,
0: Du hast damals gesagt, wir bleiben jetzt für immer zusammen, wir und Viva. Ne? So. Das war's jetzt mit dem Sprachrohr. <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt entschuldige äh, Tschüss, Viva. Tschüss. Ähm... Maximilian hat noch geschrieben, Medienthemen des Jahres, die Nachricht, dass Alf in Klammern Tommy Pieper höchstwahrscheinlich ins Dschungel, im, im Dschungelcamp aufschlägt. Ob das jetzt das Medienthema des Jahres war, weiß ich nicht, aber äh, gucken wir mal, wie er sich schlägt, ne? nächstes Jahr dann. Johannes hat noch geschrieben, das bereits Gesagte sowie äh, so die Grand Dame von RTL, Anke Schäferkort, tritt ab und verlässt die Mediengruppe komplett. Auch das hatten wir schon. Spiegelgate haben wir hier auch natürlich mehrfach von Dennis nochmal, von Chris. Ähm, was haben wir noch? Hensler gibt, gibt auf, auf ja. Körper bei Ingo. Das war ein Riesenthema, ja. Also für, für mich, mich schon. Da hatte ich einen <lacht> schönen Twitter-Abend. <lacht> ich auch. Hensler <lacht> ähm, gibt auf, ja, hat man auch schon wieder vergessen. Ne? Schlag den Hensler war auch dieses Jahr dann zu Ende. Ja. Ähm, Michael hat noch geschrieben, 50 Jahre Olsenbande.
0: Er hm. ja, ist halt, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu jung.
1: Ich kenne die Olsenbande noch so vom Namen her. Und dass auch der letzte der drei Ganoven von uns gegangen ist, nämlich Morten Grunwald, in Klammern Benny, starb im November. Ich nehme an, dass ist dann ja. Mitglied der Olsen-Bande. Hoffen wir jetzt einfach mal. Ne? Ich würde es googeln, aber ich komme fast nicht in die Tastatur ran. Nee, jetzt. ach, Olsen-Bande ist jetzt auch nicht so, weiß ich nicht. Interessiert mich jetzt auch nicht so, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, Marcel hat geschrieben, Medienthemen, okay, das sind jetzt, Das ist aber jetzt sind wir schon im Jahresrückblick. Jetzt sind wir bei äh, Lanz, und bei Lauch und Jans. bei Lauch und Jans. Oh, ja. ja, <lacht> 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 äh, Orkan Friederike äh, Puh äh, Dennis äh, Jülschel Freilassung stimmt, war auch dieses Jahr der Schulzzug crash das Also das war kein Jahr?
0: Bahnunfall, liebe, liebe Leute ne? ähm, Weiß ich auch nicht Wir, Wir haben doch letztes gemeint, Jahr wird. gewählt
1: Ich glaube auch das hat sich halt alles so ewig hingezogen, aber mhm. das war letztes Jahr im September. 14 Mal Olympia-Gold für Deutschland. 14 Tafeln Olympia-Schokolade von ja. Ritter Sport
0: ja. nur noch in ja. Deutschland. Schnell den Schnell Dash-Button drücken.
1: Schnell den <lacht> <der Spatten> drücken. <lacht> <Und> dann <lacht> Tod von Hawking.
0: Stephen Hawking.
1: Ja, Die kids Fußballmannschaft in der Höhle.
0: Ah, ja wo dann Elon ähm, Musk gesagt hat, ich ah, habe ein also, Achso,
1: Ja, stimmt. Ich, ich fliege mal eben kurz runter und rette die. Ja, stimmt. Hitzewelle im Sommer, Kasperle Seehofer und Stan Lees tot. Das ist bei Marcel auf jeden Fall 2018 hängen geblieben. So, bei Twitter... Gucke ich mal, ob, ob sich da noch irgendwas jetzt abweichend davon. Oh, das Aus vom Traumschiff, vom Traumschiff Kapitän Burger. Ja, das war natürlich ein Riesending. Und ja, vor <lacht> alle die Kerzen aufgestellt. Ähm, da ist in der Apothekenrundschau einiges abgegangen, ja. Dann äh, schreibt hier auch noch äh, TL Punkt, auch wenn es sicherlich maximal ein Randthema auf Ihrem Bildschirm war, also ein, ein Rindthema, das Eishockey-Finale der Olympischen Spiele und die damit verbundene Silbermedaille für Deutschland.
0: Nee, das war kein Randthema, das war einfach kein Thema. Also, habe ich nicht mal mit. Wir haben eine Eishockeymannschaft. Es, es muss das spektakulär
1: gewesen sein. Dann schreibt ja noch jemand, dass wir sind mehr Konzert in Chemnitz, war für mich ein mhm. Highlight. Nicht nur die vielen Live-Zuschauer bei YouTube und anderen Streams hatten damals im Livestream locker, wenn ich mich richtig erinnere, Hunderttausende mitgeguckt. Inzwischen hat es bei YouTube über eine Million Klicks.
0: Hm.
1: Dann schreibt hier Silas natürlich völlig berechtigt. Der Grund, warum es stattgefunden hat, war aber eher traurig. Das stimmt. <lacht> das stimmt zwar, war, trotzdem,
0: war trotzdem ein Thema. Ja, ja.
1: also. Dann schreibt noch C. Borsche bei Twitter, vielleicht nicht das wichtigste Medienthema, aber es sollte nicht unerwähnt bleiben. Böhmermanns perfekte Weihnachten hat absolut das Zeug zum Klassiker, war ein kleines Meisterwerk und sollte jeder geguckt haben. Hoppenstedt, Heinz Becker und Böhmi, eine reine Triologie. Haben sie es geguckt? Nein. Das haben wir gemeinsam. Sternsnoop äh, Stern hat noch kommentiert. Meisterwerk? Nö, nö, nö. <lacht> so, also vielleicht <lacht> hilft das zum Einordnen. Ähm, was haben wir denn hier noch? Kopperschmidt hat auch noch äh, Jüksche geschrieben. Äh, Relotius hat, hat er hier noch aufgezählt. Schäferkort, Lindenstraße. Übermäßig erfolgreich dieses Jahr die BTF. Also die und mhm. tonfabrik Produziert er jetzt auch für Netflix. Äh, Luke Mockwitsch seinen Shows und Hartz-IV-Dokus. Der Dreiklang, ne? BTF, Mockridge, Hartz-IV. So, Marco hat noch geschrieben, liebe Grüße, ähm, hier des und hat einen Tweet verlinkt. Es geht um einen Regionalfernsehsender namens DRF1 und es nervt ihn, dass die Moderatorin ein iPad in der Hand hat und nach jeder Meldung nach links wischt. Das war mir das Thema des Jahres für Marco. <lacht> was? War das Marco Beere Ja. Oder was? <lacht> Grüße. <lacht> ähm, und dann haben wir hier noch äh, vom User 54 68 65 20 45, 6e 642069 20 69. Ah, auf Twitter. ich glaube, ich kenne den Papa. <lacht> Zusatzzahl 13. Äh, er schreibt kanal mit Medial. Nur noch im Internet. Horny trommelt ohne Fernsehzuschauer. Aber das war nur Medienthema Thema 2008 nicht 2018. Schon. Also, das macht er doch schon lange. Ich sende auch noch im Briefmarkenformat. Ähm, Thomas war noch ja mal? Also kein Fernsehsender
0: mehr. Nee, nee, der ist bei YouNow mittlerweile zu sehen. Bei YouNow? Ja, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Das, ist das letzte, was ich von einem ähm, Hörer ge gehört habe, ähm, dass er bei YouNow streamen würde ab und zu. Weil bei YouNow kann man ja, glaube ich, auch relativ einfach spenden. So ähnlich wie bei Twitch auch. Und da scheint er ab und zu was zu machen. Also, ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken. Aber ernsthaft ist alles so zugestellt mmh. hier. Ach, ist egal. Ich, ich gucke einfach am Handy. Ich, ich gucke jetzt, jetzt am Handy.
1: bis, bis Blüderhausen gehen. Das ist auch, das auch eine neue Redensart. Bis Blüderhausen gehen. Ich will jetzt kein Horni nach Blüderhausen <lacht> tragen. <lacht> ja.
0: Telemedial. Ah. No. Schreibt mal You Now nur mit U oder mit. No? Kann ah, ja gleich. Noch nie benutzt. Das. You Now mit, mit Y-U-U. Der, der King Song von Kanal Telemedial Bürgermeisterwahl Kanal Telemedial das war ja auch dieses auch, Jahr hm? ja. die Bürgermeisterwahl dieses Jahr stimmt ja ja
1: oder so ich will nur wissen von wann der letzte Stream ist ähm, Hornauer wechselt auch alle Medien einfach durch ne der war schon bei YouTube war dann jetzt hey. hier YouNow, Astra Frequenz Facebook. Der hat es verstanden, der hat es einfach verstanden. Der hat es kapiert, wie es geht. Ja.
0: So, und dafür muss ich jetzt die Charles app installieren. Ich <lacht> möchte <lacht> es im Browser angucken, <lacht> ihr Wichser. Ach, geht aber nee, nicht. dann nicht. So. Und Desktop-Webseite <lacht> aufrufen,
1: vielleicht geht es In der Zwischenzeit lese ich noch und bedanke mich ganz brav bei einigen Hörern äh, die Spenden vor, die seit der letzten Folge noch reinkamen. Die wollen natürlich auch noch Erwähnung finden. Das war zum einen mal eine Spende von Rudolf. Äh Rudolf F. Er hat geschrieben, frohe Weihnachten aus dem Hund zurück. Wir hoffen, die hattest du auch. Dann hat noch Thomas S. gespendet mit dem Wort Danke. Und dann haben, haben, haben wir noch eine Spende von Lukas K. bekommen. Sein Kommentar dazu. So komm hier, zack, bumm. XX Euro an euch nach Hause. Grüße bitte an Hugo Egon Balder. Grüße aus dem Pott, Lukas.
0: Grüße zurück. Hat Dankeschön.
1: Hat jetzt vielleicht, wie ich es vorgetragen habe, nicht so funktioniert. Vielleicht auch, weil ich spontan über den Spendenbetrag gestolpert bin und den verlesen wir ja nie. Äh, ihr könnt es euch denken. Richtig, 500 Euro. Danke. Ähm, und dann hat noch gespendet Matthias P. Punkt. Äh. Schreibt danke, keine Nennung notwendig. Ja, gut. Ähm, egal, haben wir ihn trotzdem genannt. Trotzdem vielen Dank dafür, lieber Matthias. So. Jo. Herr Hames, haben Sie jetzt inzwischen hier Ihren Energieausgleich geleistet bei es, Telemedian, es oder Es gibt gefühlt vier
0: Thomas aus bei you know.
1: Naja, jeden, ich jeden Tag. Tag ich, vermute, all,
0: ich vermute, alle sind irgendwie fake. Mm -hmm. Deswegen habe ich gerade so meine Probleme damit, das, das Richtige zu finden. Oh, nee, halt sichert
1: sich einfach alles.
0: Thomas Hornauer, G-Punkt. Das heißt, G-Hornauer, Thomas Hornauer. Und wenn Hornauer. man,
1: man Telemedial eingibt,
0: ist es noch mehr. Was das ist, das denn ist da halt der
1: Virus, der sich ausbreitet, Herr Hammers.
0: Aber die Kanäle haben alle Null-Fans. oder der hier. Hat,
1: dann sind sie beim Richtigen.
0: <lacht> die haben vier und die haben fünf. Ich gehe mal auf den mit fünf Fans, weil der heißt wirklich Kanal Telemedial. Vollständiges Profil an. Wenn jeder von
1: den fünf Leuten eine Million Euro spendet, ist er bald wieder auf Sendung. Also irgendwie, vielleicht war er mal da. Ich finde es jetzt gerade okay. nicht, aber auf
0: dem Handy bin ich auch echt nicht zu gebrauchen, was googeln angeht.
1: Ist ja auch wurscht. Thomas war, er bleibt auch 2019 in unserem Herzen. Da trommelt er immer vor sich hin zu einer kleinen Herz Kerze. Fünf. Das ist doch ein schön, schön, schönes Bild fürs nächste Jahr. Ja, was ich glaube, das war es endgültig jetzt. Machen wir den Punkt ja, mal zu hier für 2018. Ja,
0: einen Tag vor Silvester kann man da ruhig mal auch Schicht machen. Euch erreicht es wahrscheinlich erst morgen. Ja. Wir können da Kuh statt Böller, sag ich mal.
1: Mhm. Genau, alles, was ihr sonst für Böller investiert hättet, einfach Patreon, äh, PayPal, Kumazon, ne? da wisst mhm. ihr Bescheid. Zur Not, falls ihr morgen noch Böller braucht und das irgendwie noch rechtzeitig bemerkt, ihr wisst ja, den Böller Dash-Button drücken, auch das haben wir geklärt für dieses Jahr. Dann kommt die Lieferung, da wird, das wird direkt für euch abgebrannt in Deutschland irgendwo, da müsst ihr gar glaub, nicht selbst zündeln Ich glaube, Kim Jong-un hat so einen. Da den Dash-Button. Ja. ja. Den, Bulla, twitter, Bulla, Bulla. den twitter dash button hätte ne, ich gern. Hat Trump bestimmt. Muss twittern, Dashbutton, geht direkt die App auf. Ist genauso groß wie seine
0: Faust. Also ist genauso groß wie normaler ja.
1: Dash-Button. Liebe Freunde, wir bedanken uns bei euch natürlich fürs Zuhören in diesem Jahr 2018. Mhm. Nächstes Jahr 10. Q-Geburtstag und äh, ja, dann sind wir wahrscheinlich immer noch da, schätze ich. Ne? Ja, ich, ich auch. auch an Sie, vielen Dank für 2018. Ähm, wie viele Folgen haben wir denn jetzt produziert eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch nicht also, Das waren
0: drei Seiten auf dem Blog, keine Ahnung, 30
1: Folgen circa. Ja, könnte hinkommen. Ne? Ja. Nun ja. Äh, das war ein einigermaßen okayes Jahr. So würde ich es, glaube ich, dahinstellen. Wir hatten schon beschissenere. Oh ähm, ja, wir hatten schon viel, viel schlimmere. Absolut. Also ich glaube, es endet ganz versöhnlich, dieses 2018. Aber äh, das soll jetzt nicht für 2019 heißen, dass es sich da schön die Hängematte wegen darf. Ne? Da erwarten wir einiges. Also 2019, da muss es richtig knallen, auch ohne Dashbacken. Ja. Ich sag mal so, 2019, da ziehen wir in den Frieden. <lacht> <So>. <lacht> Mit diesen Worten entlassen wir euch aus diesem Jahr. Äh, danke fürs Zuhören und kommt gut rüber. Äh, macht's gut und bis dann.
0: Tschüss.